0: ansonsten gut und würde dann vorschlagen, dass wir ja schon so langsam Richtung Thema rutschen können, weil ich so begeistert, so aufgeregt bin. Das ist nämlich das erste Set seit doch einigen Monaten, wo ich wieder wahnsinnig äh, aufgeregt bin, was, was Magic the Gathering da uns so anbieten wird und dachte mir, wir können ja einfach mal kurz gucken, was, was es so sein wird und was es geben wird. Ähm, und äh, so ein bisschen eben uns die, die Illustrationen anschauen und schauen, wie sie eben die Geschichte erzählen. Und dazu gibt es, ähm, was gibt es dazu zu sagen? Es ist kein reguläres Set, es ist ein Universes-Beyond-Set. Ich versuche seit, seit anderthalb Jahren wieder in die komplette Thematik bei Magic the Gathering reinzukommen, wie alles aufgebaut ist, was es jetzt alles gibt und wie sie das zusammenziehen. Es ist wahnsinnig viel, was die da raushauen pro Jahr. Und diese, diese Schwämme an Inhalten, an Karten, an Sets, wird auch stark kritisiert, dass es einfach zu viel ist für die Leute. Moment, gerade mal hierher schieben, damit ich das besser sehe, so. Ähm, aber es kommen natürlich auch sehr, sehr spannende Sachen dabei raus. Und dass jetzt ausgerechnet äh, dieses Jahr Herr-der-Ringe-Geschichten aus Mittelerde rauskommt, hatte mich ein bisschen überrascht. Ich hätte ja eher gedacht, vielleicht letztes Jahr irgendwie mit Ring of Powers zusammen oder so, aber es wird schon irgendwelche Gründe geben, warum es jetzt rausgekommen ist. Äh, wie gesagt, kein Hauptset, aber schon ein sehr, sehr großes und sehr teures Set. Also die Preise sind hier nochmal höher, als man das sonst von äh, Magic the Gathering kennt. Ähm, Gerade gucken, da blinkte was. Äh, ich bin immer so leicht abzulenken, wenn Dinge blinken. Oh, Capranium schickt eine Anfrage. Das ist ja cool, sehr schön. Wollen wir doch gleich mal gucken, wie das hier funktioniert. Warte, gib mir eine Sekunde. Ähm, ich habe nämlich extra noch hier diese Sache äh, <lacht> ähm, äh, so provisorisch gemacht. So, warte, Schlange. Ich, ich bin gespannt, ob es funktioniert. <lacht> Achso, du wusstest nicht, was du tust. Ich kann es auch wieder, äh, ähm, kannst es auch canceln. Ähm, du wärst nämlich ansonsten mit Ton oder mit Ton und Audio live hier äh, dazugeschaltet. Ansonsten zieh es einfach zurück. Ich wollte die, die Interaktivität noch ein bisschen steigern. Kann man nämlich auch noch anders diskutieren. Ja, ich habe es äh, gerade kurz erzählt, aber ich kann es ja gerne immer wieder noch mal erzählen, dass ich diese Funktion hier von Guests da, also von Twitch selbst ausprobieren wollte. Ähm, <lacht> nee. Äh, genau, es passiert schon was. Äh, du wirst du dann so reingezoomt. Aber warte, ich kick dich gerade raus, dann, dann läuft die Anfrage äh, nicht mehr bei dir. Ähm, war schon überrascht. Und dann auch wieder zurück in die etwas schöner gestaltete Ansicht. Ähm, Genau, also das ist ja Gueststar, womit ich in letzter Zeit immer unsere Talkgäste mit reingeholt habe von Twitch selbst, so eine Funktion, die ich sehr cool finde, die auch gut funktioniert und ziemlich stabil ist im Vergleich zu anderen Anbietenden. Und es geht eben für alle mit SMS-Verifikation bestätigten Twitch-Accounts. Und ich finde das, was mir ja hier immer vorschwebte, ist eben halt nicht irgendwas nur für euch zu machen, sondern eben mit euch und deswegen auch dieses Testen, wer, wer mitdiskutieren möchte, egal ob mit Video, also mit, mit Bild oder auch nur mit Audio, ähm, soll die Möglichkeit dazu haben. Ich glaube, das wäre ziemlich cool, das nochmal ein bisschen weiter zu öffnen. Deswegen kann man jetzt Anfragen stellen und die Leute ebenso mit in den äh, Stream holen. Genau. Ähm, ja, wo war ich? Genau, ich fand die cool, ja, auch ziemlich eine coole Funktion. Ich dachte, wir testen es einfach mal so ein bisschen äh, und schauen, was passiert. Und wer Lust hat, kann das ja einfach tun. Ansonsten bleibt natürlich der Chat ja auch bestehen, mit dem man eben interagieren kann, weil Action und so weiter. Ähm, genau, wo war ich? Äh, genau, Schlüsselereignisse des dritten Zeitalters, bla bla, also es ist nur Herr der Ringe. Und äh, erzählt natürlich die Geschichte des Herrn der Ringe, wie wir sie kennen. Und ich dachte mir, wir gucken uns heute so ein bisschen an, was wie, wie sie das eben in den Karten und in den Illustrationen tun, woran sie sich orientieren und welche Eindrücke man da so gewinnen kann und natürlich einige Besonderheiten, die es ja immer gibt im Hinblick auf das Art-Konzept und das Storytelling-Konzept, äh, weil da gibt es jetzt so zwei, drei... Ich Neuerung, ich weiß nicht, wie neu es ist, ähm, ob sie es schon mal ausprobiert haben, aber so ein paar Sachen, die wirklich echt äh, episch sind und ähm, so die Stärken der, der Magic the Gathering Art eben ausspielen, da können wir noch mal gucken. Äh, eine ganz große Besonderheit ist, ähm, und heute bestelle ich mir alle Kartenpacks dass ich jede Einzelne habe. Genau, das ist eine der, der Kritikpunkte, die ich ähm, heute noch ansprechen wollen würde, nämlich, dass man überhaupt nicht mehr die Möglichkeit hat, alle Karten zu bekommen. Nicht mal von den normalen Illustrationen, sondern weil es jede Karte dann noch in Borderless gibt, dann noch in, in Special-Art-Karten, also mit einem ähm, Design, die Showcase-Drucke äh, und was weiß ich alles. Es ist unmöglich ähm, und ich finde das auch tatsächlich ein bisschen frustrierend. Ähm, vorbestellt habe ich schon eine Box. Das muss ich ja auch gestehen, weil ich jetzt echt ziemlich neugierig war, ähm, äh, wie das aussehen wird und weil ich natürlich ja der Ringer auch sehr mag und großer Fan bin. Ähm, und natürlich wird es so etwas halt nicht nochmal geben. Das sind alles einmalige Drucke. Äh, ich glaube nicht, dass es wie die anderen regulären Karten, die ab und zu mal äh, neu gedruckt werden in neueren Editionen, wird es das halt einfach nicht nochmal geben. Äh, eine Box heißt 30 äh, Booster Packs. Set-Boosters. Ja, please don't judge. <lacht> ähm, genau. set booster sind, äh, so anders als Draft-Boosters, so sortiert, dass man nicht zu viele Duplikate hat und es eher da ums, ums Sammeln geht, ähm, so gut wie möglich einen vollständigen Satz zu haben. Ähm, sondern, und bei Draft-Boostern geht es eher um das sofort losspielen. Wie viel das kostet? Das hier ist eine Special Edition, die war wirklich teuer. Normalerweise kostet ein Set Booster Display, also ein Set mit 30 Boostern, so 110 Euro. Und das hat jetzt 170 Euro gekostet. Das war wirklich teuer. Ich habe auch geweint beim Bestellen. Aber es ist wirklich cool. Und warum das so cool ist, zeige ich gleich. Genau. Es gibt tatsächlich auch eine Karte, die dann in diesem Set ein einziges Mal vorkommt. Das ist neu in Magic, dass sie eine Karte wirklich nur in einem einzigen Exemplar gedruckt haben. Und es ist natürlich der eine Ring. Das fand ich schon sehr, sehr cool, dass man das äh, eben so einbaut. Die Ka äh, Illustration, die wir jetzt hier auch sehen, Moment, gucken, dass es mittig ist, ja, ist es. <lacht> Ähm, die dann sieht man hier in der Mitte auch durchnummeriert ist, äh, halt eins von eins, die gibt es nur ein einziges Mal, in Elbig, in Gold gedruckt. Ähm, und äh, gibt es natürlich auch nur in den Collector's Boosters, die wahnsinnig teuer sind. Äh, davon habe ich keinen, aber ich fand die Idee ziemlich cool, dass man den einen Ring eben auch nur ein einziges Mal bekommen kann. Äh, mit einer Chance von, irgendwo hat ich es gelesen, 0,000. 000 0,3% äh, zu ziehen. <lacht> <lacht> Eine Folge zum Karten zum auspacken. Genau, das, das war tatsächlich der Plan, um es von der Steuer absetzen zu können. Ähm, müssen wir mal gucken, wann die kommen. Äh, Pre-Release ist jetzt am, am Donnerstag. Und ich habe es bei jemandem bestellt, der eben schon da die Sachen verschicken darf, wenn es jetzt irgendwie in den nächsten Tagen kommt. Machen wir das auf jeden Fall. Ähm, Ansonsten ähm, wahrscheinlich ja nächste Woche spätestens. Wahrscheinlich machen wir es sogar Dienstag, dachte ich. Kann man so ein kleines ähm, kleinen, kleinen Stream zu machen. <lacht> ähm, genau, deswegen, das machen wir halt spontan. Ich weiß nicht, wann die Karten ankommen. Äh, und, und wir schauen einfach. Aber ich wollte heute ähm, einfach mal so, so diese Art Review machen, um, weil es echt ziemlich cool geworden ist. Und dann gucken wir mal. Ich kaufe ja keine Kartenpacks, weil es wie Lootboxen sind. Äh, ja, das kann ich verstehen. Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, äh, dass im Prinzip diese Boosterpacks ist ja nichts anderes wie bei FIFA mit der Geschichte. Nur, dass hier wenigstens bei den physischen Karten, die kann ich halt auch verkaufen. Die kann ich auch auf dem ähm, Secondary Market, wie heißt das denn auf Deutsch, Zweitmarkt, ähm, eben handeln, weiterverkaufen. Viele sind ja auch im Preis gestiegen. Und die halten ja auch tatsächlich einige ihren Wert über Jahre und Jahrzehnte, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Ist zum Glück dann nochmal was anderes. Und ja, dieses prickelnde Gefühl, wenn man so ein Packchen aufmacht und da könnte so eine wahnsinnig wertvolle Karte drin sein, ist schon ziemlich krass. Aber ich versuche das auch stark zu reflektieren, dass das halt auch nichts anderes als Glücksspiel ist, weswegen ich ja mich auch zurückhalte. Aber hier bei diesem Set konnte ich mich jetzt wirklich nicht zurückhalten. Die letzten zwei habe ich ausgesetzt, ähm, weil mir das dann, die fand ich nicht so cool. Äh, habe mir dann lieber das Geld gespart für sowas. Äh, Im Übrigen eine Doctor Who-Sonderedition kommt äh, im September raus. Tatsächlich eine Magic the Gathering Universes Beyond-Ausgabe mit Doctor Who. Fand, das fand ich dann auch ein bisschen weird. Hm, Gebrauchtmarkt, meinst du? Heißt das Gebrauchtmarkt? Auf jeden Fall gibt es halt weltweiten Handel, damit Und der ist echt nicht gerade klein. Man darf ja nicht unterschätzen, dass Magic the Gathering jetzt schon recht groß ist. Ähm, und dadurch behält das auch teilweise seinen Wert. Aber eben, was ich so cool finde, ist, dass es diese Karte ein einziges Mal gibt. Und die, äh, es gibt jetzt schon Angebote. Wer sie findet, kann sie ähm, an jemanden, der anscheinend in der Community auch sehr... Negativ gesehen wird für 100.000 Dollar verkaufen, aber die Schätzungen gehen dahin, dass die Karte locker 50.0 bis 600.000 Dollar einbringen kann, wenn man sie dann äh, versteigern wird und so weiter, wenn nicht sogar noch mehr, weil es eben die erste Einzelkarte in der Geschichte von Magic the Gathering ist. Vorher gab es Karten, die in ganz, ganz geringen Auflagen gedruckt wurden, teilweise sogar nur einmal. Das waren aber Geschenke an World Champions, an die Familie von ähm, Richard Garfield heißt der Erfinder äh, und so weiter, aber die, die waren halt nie für den Umlauf bestimmt und das ist jetzt die erste, die wirklich im freien Markt ist. Das ist dann nochmal was anderes. Deswegen, ziemlich krass. Äh, und sie sieht auch sehr cool aus. Äh, ich habe ein ähm, Video gesehen, die, die ist wirklich mit Goldfolie bedruckt und schimmert sehr schön. Das ist wirklich eine tolle Karte. Mm. Ah ja, Sammlermarkt, stimmt. ja. Sammlermarkt passt, glaube ich, besser. Mm. Also werden Leute mit viel, viel Geld sehr viele Packs ordern, um diese Karte zu bekommen. Äh, ich denke schon. Da für Pokémon, für... Ju Pokémon gibt es das ja auch schon in Livestreams, habe ich schon gesehen. Und in den USA mit diesen ähm, Baseball-Cards, was ja da auch ein Millionenmarkt ist, äh, gibt es das auch anscheinend. Bei Netflix gibt es eine Serie, die hatte ich angefangen zu schauen, ähm, wie heißt das, ähm, Master of Collectibles oder irgendwie sowas. Und da geht es um ein Auktionshaus, das auf solche Sachen spezialisiert ist. Also sowohl Trading Card Games, also da ging es dann vor allem um diese Baseballkarten äh, und andere so, so Trikots von Baseballspielern, Basketballspielern, die da gehandelt werden, ähm, was eben in Memory Billia ist, glaube ich, der englische Ausdruck dafür in diese Richtung gehen und da hatten sie dann auch sowas gezeigt mit Karten, die in so Spezialpackungen waren äh, von der NFL, National Football League, nee, NBA. Ich kenne mich da nicht so gut aus, ich bin auch dabei eingedöst, äh, weil es nicht um Magic the Gathering oder Pokémon ging. Doch, es gibt doch, tatsächlich, es gab einmal sogar ein Pokémon-Set. Ähm, also es war schon ganz spannend. Da kann man dann auch nochmal so einen Eindruck gewinnen, dass, was da los ist. ist es ist bei uns, glaube ich, nicht so groß. Mm. Genau, also das ist so, so diese ganz besondere Karte. Ich fand die Idee cool. Äh, und dann gibt es neuerdings durchnummerierte Karten, eben wie jetzt auch bei dem einen Ring, äh, was so Sonder also Ausgaben sind. Und hier sind es dann die Ringe der Macht, die durchnummeriert sind. Dann gibt es von hier diesen Ring mit dieser Illustration, also von dieser Karte, nur 900 Stück weltweit. Ähm, die dann hier auch noch auf Elbig äh, beschriftet ist, was auch ganz cool ist. Und die, die glitzern dann auch. Und so Weiter. Genau sind alles, äh, die Karte selbst ist ein Sonnenring, was eine beliebte Karte in der, im Spiel ist, aber ist schon ganz nett gemacht. Und da gibt es dann eben, ich denke mal, neun Stück, ne? neun Ringe, die Exemplare der Elben, Zwergen und Menschen, äh, Illustrationen, also der Ringe, bla, bla 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 Muss man sich jetzt ein bisschen mit Herr der Ringe auskennen, wenn Fragen zu Herr der Ringe sind, natürlich auch gerne stellen. Ähm, genau, immer 900 von allen neun. Dann gibt es äh, Reiche und Reliktbox-Topper. Da ganz ehrlich bin ich dann auch schon wieder fast äh, so, so ein bisschen lost, was das jetzt schon wieder ist. Also es sind halt die, die ganzen Elbenreiche, die, das Auenland gibt es dann als solche Karte da, ne, und die ganzen Königreiche, ähm, die dann noch mal als Artserie in der Artserie dargestellt werden. Dann gibt es noch die Showcase-Karten, was auch sehr, sehr cool ist. Weil die die Illustrationen eben in diesem Ring drin haben, als runden Ausschnitt und, und die elbische Umschrift drumherum haben. Das finde ich eigentlich also ästhetisch sehr ansprechend, dass es halt nochmal so ein Rahmen im Rahmen ist. Und auch wenn es sehr viel von der Illustration wegnimmt, in Anführungszeichen, ähm, ist es dann, weil man es nicht so gewohnt ist bei Magic mit diesem runden Ausschnitt, auch nochmal ein spannender Fokus, weil auch hier diese Illustrationen genau dafür auch konzipiert sind. Also hier sieht man dann Gandalf, äh, der, der gerade mit dem Balrog äh, na, in die Schlucht stürzt, äh, eben so schön zentriert da drin. Das, das passt schon sehr gut. Und äh, in einem Interview hatten einige der Art Directors auch gesagt, dass bei diesen Showcase-Card mit dem Ring drumherum immer auch die Leute gezeigt werden, die vom Ring, ähm, in, also häufig in, ähm, in Versuchung geführt werden. Ähm, was auch ganz cool ist, in diesem Moment der Schwäche, also man sieht dann Gandalf, man sieht Sauron, man sieht die Hobbits in diesem Moment, ähm, wo der Ring eben versucht, sie auf die, die dunkle Seite zu ziehen. Und das wird in diesen Showcase-Karten nochmal so hervorgehoben. Das ist auch ganz nett, dass es eben auch diese Momente gibt, die dargestellt werden. Aber es ist dann halt wieder so eine Serie in der Serie, die man auch nur bekommt, wenn man eben, ähm, also größtenteils, wenn man die Collectors-Boosters äh, kauft, die wirklich teuer sind. Da kostet so ein Ding, glaube ich, 30 Euro mit 15 Karten drin, die dann alle fancy, shiny aussehen. Aber es ist halt echt zu viel, das sehe ich auch nicht ein. Ähm, kann doch keiner lesen. Und meinst du das Elbische drumherum? Wollt wahrscheinlich Standardelbig sein. Ähm, genau, also es ist schon ziemlich viel. Dann gibt es noch diese Karten Kartenländer, die man zusammenlegen kann und dann hat man einfach die komplette Karte von Mittelerde. Ähm, wenn man alle, keine Ahnung wie viele waren es, ich glaube zwölf Karten sind es oder sogar 15. Und wenn man die zusammenlegt, eben in sämtlichen Versionen hat man die große bekannte Karte von Mittelerde, die ich glaube Tolkien sogar selbst gezeichnet hat. Ähm, das fand ich dann auch ganz cool als Idee. Und zum Schluss gibt es noch die, die Karten ohne äh, Ränder. Das gibt es schon seit einigen Jahren, wo die Illustrationen auch nochmal deutlicher hervortreten. Ähm, nicht nur die Länder, sondern generell eben... Alle Illustrationen ohne Rand, Randlose Karten eben. Auch ganz cool eigentlich. Genau, dann noch die Produkte, bla bla. Ähm, äh, Standard Elbig. Wie, aber du kannst kein Elbig. Ich bin enttäuscht. Müssen wir mal einen Elbig-Kurs hier machen. Ich wollte es ja immer mal lernen. Ähm, Wäre schon ganz cool. Genau, ich dachte, wir reden halt nicht nur über die Illustration selbst heute, sondern gucken uns auch das Art-Concept selbst an. Also dadurch, dass es immer so tausend verschiedene Varianten gibt, ist es auch ein bisschen schwierig, drüber zu sprechen. Ich wollte euch aber nur kurz noch was zeigen. Hier der eine Ring, wo man ihn finden kann. Den gibt es natürlich in unterschiedlichen Varianten, aber den einen nur in Collectors Boosters. Hier eben diese besonderen Ringe, die durchnummeriert sind, was hier in den, in den Bildern nicht zu sehen ist. Wo uh, kommt man Lust, all sein Geld zu investieren? Ja, ja, ich, ich muss da sehr aufpassen. Ah, ja, hier, genau. Ähm, in Sammlerboostern gibt es dann durch die Durchnummerierten. Hier sieht man es nochmal ganz gut. Äh, Doppel-Regenbogen-Foil, das sind die glitzernden, also es, ne, es ist dann alles in tausenden Varianten, was ich ein bisschen anstrengend finde, um ehrlich zu sein, weil es so viel ist und man dann eben auch sieht hier beim Ringen, ne, welche unterschiedlichen äh, Booster-Packs es gibt und wo was drin sein könnte und ach, ich weiß es nicht. Früher war es ein bisschen einfacher, ein bisschen übersichtlicher. Was es jetzt aber gibt, und das wollte ich zu Anfangs zeigen, weil wir da später vielleicht nicht mehr so ganz drauf kommen, ähm, bei den randlosen ähm, Karten, die es eben mit, mit ne, Illustration vollflächig gibt, haben sie jetzt, ich glaube, zum ersten Mal es so gemacht, dass Karten zusammengehören die man eben, so wie bei den, den Länderkarten, die die Karte äh, die, die Landkarte zeigen, kann man es so zusammensetzen und bekommt ein größeres Bild. Hier sieht man das bei diesen beiden Karten zum Beispiel, die man so zusammensetzen kann ähm, und schon ne, sind sie eben ein größeres Bild. Gandalf, Freund des Auenlandes, gehört auch dazu. Das sieht man oben rechts, ähm, ist noch sein Stock, ähm, der da eigentlich noch dran gehört, so dass das Bild eben großflächiger ist. Und auch hier die feiernden äh, Hobbits gehören auch noch dazu. Ähm, das ist ein Bild, das eben die Geburtstagsfeier von Bilbo zeigen soll. Und es besteht aus, ich glaube, neun Karten, die in drei Reihen zusammengesetzt eben ganz großes Bild geben. Das finde ich auch wirklich eine coole Idee. Äh, wo ich mir dann denke, ja, okay, haben will, weil dann möchte man das zusammenfügen. Und das sind auch sehr schöne Sachen. Das ist noch ein kleineres Bild. Ähm, Zeig es nochmal ganz kurz. Moment, hier sind jetzt diese legendären Länder, was sie vorhin meinten, die auch sehr schön sind. Auch vor allem Minas Tirith finde ich ja ziemlich krass äh, in der Darstellung. Ähm, weil ich finde, es tatsächlich sieht ein bisschen cooler aus als im Film. Aber man erkennt auch, wo... Die, die Inspiration herkommt. Also sehr viel von den Filmen inspiriert worden, finde ich. Ja, ähm, ah, warte, ich nehme mal nein ich möchte keine Kekse. Äh, der Schicksalsberg sieht auch ziemlich episch aus, wie ich finde, in der Darstellung. Also auch dieses Leuchten, die Lava, das ist schon ziemlich geil gemacht. Logan Feliciano. Mhm. Genau, da gucken wir dann aber gleich. Showcase Ringdruckkarten, das hatten wir ja auch eben schon mal kurz gesehen. Es gibt die Nazgul in neun verschiedenen Varianten natürlich. Ähm, genau, Sammlerbooster, auch gerade davon gesprochen, lass mich gucken. Genau, hier sieht man dann die Karte zusammengesetzt: äh, die Mittelerde-Länderkarten. Und ähm, auch das finde ich eine sehr schöne Idee. Leider zeigen sie es hier nicht zusammengesetzt, das ist ein bisschen doof. Dann gibt es immer mindestens zwei verschiedene Arten von Karten in verschiedenen Stilen. Also es ist alles sehr, sehr schön, sehr cool, aber auch sehr, sehr, sehr viel. Warte, ich suche nur schnell, das sind die Standardländer. Genau, dann gibt es zum Beispiel hier dieses Bild, das aus vier Karten besteht, ähm, das man zusammensetzen kann, nämlich äh, Frodo, Samwise, Gollum und der Ring, die eben im, im Schicksalsberg gerade äh, gekämpft haben, also gegen Ende der Geschichte und kurz vor der Zerstörung des Ringes sind, ähm, die man auch zusammensetzen kann und eben aus vier Karten ein Bild machen. Und man merkt eben, wie die auch konzipiert sind, weil das finde ich so spannend. Der oder die Künstlerin muss es ja schaffen, dass es sowohl einzeln funktioniert und halt mehr oder minder mittig in, in, der, in der Karte dann ist und gleichzeitig zusammengesetzt auch noch Sinn ergibt. Gerade hier bei Gollum, finde ich, ist es richtig toll geworden. Gollum mit, mit dem ausgestreckten Arm und dem Gesichtsausdruck und der Ring mit seiner Hand. Ähm, da wirkt natürlich die Zusammengehörigkeit der beiden Karten noch stärker als bei Frodo und Samwise zum Beispiel. Ähm, auch wenn man natürlich in den Farben und in der Gestaltung sieht, dass es eben ein Bild ist. Aber es ist schon, glaube ich, eine ziemliche Herausforderung, sowas dann auch zu entwerfen, dass es ja auch für sich selbst funktioniert und in der Zusammenstellung. Ähm, und das Krasseste zeige ich euch gleich, das habe ich zum Glück gefunden. Moment, ich muss nur gucken, ob hier noch was kommt. Genau, das, das, das. Galadriel, auch schön. Äh, b -b 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 -b. Es ist so viel, es ist so unglaublich viel. Ich finde es manchmal ein bisschen anstrengend. Ähm, genau, das, die größte Karte, äh, Bild ist das hier. Es ist die Schlacht auf den. Äh, vor, vor Minas Tirith, ähm, die auf, äh, Moment, äh, 6, 12, 18 Karten aufgeteilt ist. Ich zeige das jetzt hier. Hallo Sleepy, schön, dass du da bist. Äh, ja, bei Gollum, oder? Das fand ich auch. Moment, gerade nochmal zurück. Also das finde ich wirklich eine ne sehr, sehr coole Karte und Zusammenstellung. Und die gibt es tatsächlich beim Bundle. Und nein, wir sind hier nicht bei, Wer. Ich, ich werde nicht gesponsert von denen, leider. Ähm, ich liebe diese Kunst einfach nur. Ne? Das ist schon sehr, sehr cool geworden. Ähm, tatsächlich, das hier oben, also es, es macht Sinn, zusammenzusehen, aber die beiden zusammen allein funktioniert ja auch schon wieder. Das ist sehr krass. Und eben das Krasse ist dann hier dieses 18-teilige Bild, Moment, ich muss noch gucken, dass wir es mittig haben, seht ihr es so? Ja, so sieht man es gut. Es besteht aus 18 Karten, die zusammengesetzt eben diese Illustration geben, ich habe leider nicht die einzelnen Karten gefunden, hier ist es eben ausgeblendet, damit man das Bild besser sieht, aber das ist ja auch schon mal soweit in Ordnung und das muss, also von einem Künstler Tyler Jacobson, ähm, illustriert, der das eben austarieren musste. Das musste als Bild funktionieren, also als Gesamtbild funktionieren, aber gleichzeitig eben auch als Einzelkarten. Und sie haben so verschiedene Perspektiven drin. Es gab eine, so, so eine, eine äh, Twitch-Show von Magic the Gathering, äh, wo sie das auch ein bisschen erläutert haben. Und das fand ich echt cool. Schaut mal ganz oben links und ganz oben rechts zum Beispiel. Ne? Hell und... Dunkel, dunkelrot, bedrohlich. Minas Tirith äh, als leuchtende weiße Stadt, die belagert wird, während ganz rechts der Baradur äh, mit Sauron und, und Gewitterwolken und Böse und so weiter dargestellt wird. Dann haben wir zum Beispiel, und dann geht das auch noch so, so hell, ne, strahlender Sonnenschein und blauer Himmel, äh, Rauchwolken und so ineinander über in der ersten Reihe. Die äh, bilden eben äh, eine Erzählschicht. Dann in der Mitte hatten sie es auch gezeigt, ganz links die beiden Karten, sieht man die berühmten Olifanten und da, in der Karte daneben die reitenden, ähm, äh, die, die britenden äh, Krieger von Rohan, die eben hier als äh, Reittiere aufeinandertreffen, so als, als gegensätzliches Paar. Ähm, dann darunter zum Beispiel die äh, in, in Rüstung gekleideten was sind das denn Soldaten von Gondor wahrscheinlich und ähm, als Gegenstück dazu dann diese bewaffneten Horden aus Mordor, ähm, so dass es hier dann immer auch immer äh, zwei Paare gibt, die zusammengehören und so die Gegenstücke bilden. Ähm, und gleichzeitig haben sie dann in den rechten Teil des, der der unteren Partie die Haupt Darsteller dieser Szene. Ganz unten mit dem flammenden Schwert haben wir Aragorn, daneben äh, die Magic-Variante von Legolas, dann daneben Gimli, in der, ähm, äh, das zweite von rechts und ganz rechts ähm, Pippin, glaube ich. Genau, in der Reihe da drüber, äh, das weiß ich nicht, irgendein kämpfender El Fürst, Weiß gerade nicht. Dann haben wir Eomer, die da auf dem auf diesem Felsen steht und gerade ihr Schwert zieht. Rech, äh, links von ihr haben wir den Anführer der äh, Armee von Mordor, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Und dann links davon auf dem Pferd, das da gerade so aufbäumt, den König von Rohan zum Beispiel, Theoden. Ähm, die die eben hier alle so gehighlightet werden, einzeln herausgestellt werden. Ähm, und äh, trotzdem so, so, so eine zusammenhängende Darstellung haben. Und wenn man je länger man sich das anguckt, desto mehr von diesen Paaren oder, oder Bezugspunkten zueinander findet man. Ich finde das wirklich toll und es erinnerte mich doch sehr ein bisschen an die Malerei aus dem 19. Jahrhundert. Da gibt es so, so Historienmalereien mit, mit riesigen Schlachtenszenen, die eben auch so konstruiert sind, weil sie jetzt nicht irgendwie eine realistische Szene darstellen sollen, sondern ähm, Beziehungen und Geschichten dahinter darstellen sollen und gleichzeitig soll es eben dennoch episch und, und eine epische Schlacht darstellen. Super cool gemacht. Das fand ich wirklich beeindruckend. Und es gibt noch so, ich glaube, zwei oder drei andere Bilder, die eben auf, ähm, ja, dann äh, mit, mit vier, mit acht, mit zwölf Karten oder so zusammengesetzt eben ähm, diese epischen Szenen ergeben. Das, das fand ich wirklich eine clevere Idee, äh, wo man dann auch Lust hat, an, äh, anzufangen zu sammeln, finde ich genau, ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Sie hatten, glaube ich, nur drei vorgestellt, aber es gibt vier oder fünf davon. Das fand ich wirklich eine clevere Idee. Ich hoffe, sie machen es nicht jedes Mal, weil da ähm, muss man ja wirklich versuchen, diese Karten zu bekommen. Und die gibt es auch nur in Sammelkartenboostern und die sind wieder teuer. Und ähm, Natürlich kann man, also man muss es ja nicht ziehen, man kann sie ja auch später auf dem äh, Secondary Market, Zweitmarkt, Sammelkartenmarkt kaufen. Viele davon sind ja auch nicht teuer. Kostet dann vielleicht 20 Cent, 40 Cent. Bei den Borderless-Karten vielleicht ein Euro. Das ist nur Für 18 Euro wäre es mir ja auf jeden Fall wert. Aber naja, genau. So viel zu dem Thema. Ich dachte mir, wir gucken uns einfach mal das Set selbst an. Wir nehmen die Standardausgabe, äh, weil das eben auch die gängigste ist, mit denen alle spielen werden. Die äh, anderen äh, Borderless-Karten und so weiter äh, hat ja dann auch nicht jeder. Und hier können wir dann noch mal ein bisschen gucken, wie sie eben die Geschichte erzählen. Wir müssen auch nicht auf alles eingehen. Es sind halt auch wieder, oh, wie viele waren es denn? Oh, ich glaube, 380 Karten. wollte mal aber so ein bisschen den Eindruck euch äh, zeigen. Ähm, für alle, die bei Magic neu sind, äh, pro Set werden die Karten durchnummeriert. Äh, von 1 bis eben 399 oder irgendwie sowas, je nachdem, wie viele es sind. Und ähm, folgt immer der Reihenfolge der ähm, Farben der Magie nach, äh, bei denen hier ist es weiß, blau, schwarz, rot, grün, dann gibt es mehrfarbige Karten, dann die Artefakte, dann die Länder und danach kommen die Sonderkarten, die eben äh, besondere Rahmen haben, besondere Borderless sind und so weiter. Die kommen dann nochmal hinten dran. Ähm, und die Reihenfolge ist immer gleich und danach sind die äh, äh, innerhalb einer Farbe alphabetisch sortiert ähm, nach der englischen Übersetzung, soweit ich weiß. Deswegen ist es hier im Deutschen, wir haben jetzt hier die deutsche Ausgabe, ähm, nicht ganz alphabetisch mit den 1, 2, 3, 4 und so weiter. Aber ist ja wurscht. Hm. Wird es auch Original in Leinwandform oder so geben? Und ja, wo werden die gehandelt? Ähm, genau, die KünstlerInnen also manche malen ja wirklich klassisch mit Öl auf Leinwand oder Aquarell oder anderen Farbstoffen. Ähm, und die handeln tatsächlich diese Gemälde ähm, bei Auktionen. Es gibt eine sehr, sehr große ähm, Facebook-Gruppe, wo diese Auktionen stattfinden, fast ausschließlich. Äh, und teilweise dann eben zwischen 10.000 und 30.000 Dollar pro Bild, ne, die sind manchmal halt so groß und manchmal riesige Ölgemälde ähm, und äh, da läuft das alles drüber. Bei Instagram gibt es einen Insta-Account, den ich euch gerne schicken kann, wenn ich ich kann nachher raussuchen. Ähm, die zeigen zumindest für was die Gemälde weggegangen sind und die zeigen eben auch den Künstler und die Künstlerin mit dem Gemälde. Da kann man nochmal so einen Eindruck gewinnen, wie die Sachen entstehen. Genau. Äh, ansonsten gibt es so zwei oder drei Spieleläden weltweit. Viel mehr sind es, glaube ich, nicht, die tatsächlich die Originale auch verkaufen in ihrem Leben. Es gibt einen in Japan, ich glaube, es gibt einen in Los Angeles und noch irgendwo einen, wo ich das mal gesehen habe. Ähm, und ansonsten, genau, ein großer Teil wird natürlich auch digital heutzutage gemalt, da ist es was anderes, da gibt es dann ähm, Spielmatten, Kunstdrucke, Poster oder die Möglichkeit, die dann eben in diesem Digitaldruck auf Leinwand drucken zu lassen bei einigen Anbietern, hängt aber vom Künstler oder der Künstlerin ab. Ähm, genau. Einige Gemälde gehen tatsächlich sogar für noch mehr weg, aber das ist dann eher selten. Mm. <lacht> Äh, genau, wenn du bei Facebook bist, ähm, warte, ich kann es ja mal schnell raussuchen, ist ja wurscht, äh, heute ist ja gemütliches Streamen, äh, Facebook, ich bin so selten bei Facebook, ich bin in dieser Gruppe, aber ich habe Facebook komplett, also alles ausgeschaltet, was da irgendwie an, ähm, an, an Sachen kommen kann, weil ich so genervt davon bin. Nein, ich möchte mir nicht mein Profil ansehen. Wo sind denn meine Gruppen? Da sind meine Gruppen. Äh, da, 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 da. Ich glaube hier, MTG Art Market. Das müsste die auch schon sein. Äh, da, 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 da. Moment. Ähm, Auction, genau. Ja, das ist, das ist die Gruppe mit... Gibt auch Zeichnungen und also so, so die Vorgefähr also die äh, Vorskizzen heißt es dann, ähm, die da dann äh, versteigert werden, die sind deutlich günstiger und sehen auch häufig sehr cool aus. Also falls man da irgendwie Lust hat. Äh, ich gucke gerade mal, wie viele Mitglieder das sind. Es sind 18.899 Mitglieder und tatsächlich läuft da der komplette. Alles darüber. Die haben das irgendwie so, so ein dezentes Monopol aufgebaut. Mal gucken, ob ich jemanden einladen kann. Hm. Genau, ich kann die, die, die Gruppe gerne in Discord dann mal teilen. Das ist vielleicht jetzt einfacher. Ähm. Und auch den Instagram-Account, äh, den man da folgen kann, der die Sachen wenigstens zeigt, was, wie, wo versteigert wurde und auch zu welchen Preisen. Ich finde das ja jedes Mal sehr spannend. Äh. Ah, die, ah, da bist du nicht. Ähm, ich kann gerne ab und zu mal auch bei Discord ähm, zumindest die Instagram-Sachen teilen, weil da kann man ganz gut hin verlinken und die ähm, Vorschau von Instagram zeigt ja schon das Bild meistens an. Das, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Hm. Genau. Ähm. Von Margarly, äh, Villeneuve, hieß sie, heißt, heißt sie immer noch. Ähm, hier in diesem Set, ich, ja, hat sie auf jeden Fall auch was gemalt. Ähm, ich weiß nur gerade nicht mehr was. Wir können auch mal schnell gucken. Das ist ja das Schöne. Scribe for. Äh, das ist nämlich die Hauptdatenbank. <lacht> äh, da kann man nämlich nach allem suchen. Das ist also wirklich eine krasse äh, Geschichte. Lass mich mal gucken. Textkarte, Set, hier. Ähm... Ah, äh, die ist noch nicht drin in der Datenbank, Herr der Ringe. March of the Machine, das war die letzte. Äh, ist die letzte, die eben hier drin ist? Oder läuft die unter was anderem? Lord? Ah, doch, hier. Draft Innovation. ja, äh, Doch, schon drin. Aber die läuft eben nicht in der Hauptreihe, stimmt. Magali. Es gibt nur eine. Genau, Magali hat diese fünf Karten gemacht. Moment, ich gucke noch schnell. Wir brauchen... Alle Karten. Genau. Das hat sie gemacht. Sie hat nämlich die Karte gemacht, äh, Aragorn und äh, Arwen, wie sie verheiratet sind. Gibt es eben normal und in Borderless. <lacht> hat Eowyn gemalt als furchtlose Kämpferin. Frodo in den zwei, na gut, eigentlich nur eine Variante. Und Galadriel und Gandalf. Also auch noch gleich Who is Who von Herr der Ringe. Und das auch, ne? Wir hatten ja schon mal in unserem Stream gesehen, sie ist wirklich gut darin, Personen zu malen. Also das ist schon sehr, sehr cool. Das Original von der Heirat. Tatsächlich habe ich Magali noch keine Versteigerung machen sehen, aber das heißt nicht unbedingt was. Ich glaube, sie malt digital. Aber ich bin nicht sicher, tatsächlich. Hier Galadriel finde ich sehr, sehr cool als Porträt. Ich mag halt auch diese diese, ähm, na, diese wallende Stoffe, die dann so in Rauch übergehen irgendwie. Und genau, Frodo hatten wir ja schon mal gesehen. Echt? <lacht> <lacht> äh, Aragorn? Okay, du musst unbedingt Herr der Ringe schauen. Ich kann es ich kann nur empfehlen. Ich gucke mindestens zweimal im Jahr die Herr der Ringe Trilogie durch. Äh, einfach als, als ich weiß es nicht, es muss sein. Selbst nach, wann kamen die raus? Bald 25 Jahren. <lacht> ich meine, der Stoff bei Gandalf verschwindet. Naja, er verschwindet nicht. So also ein bisschen Gilf-Feeling. Uh, Aber okay. Äh. <lacht> Ach so, ähm, naja, Aragorn, der, der, der spätere König von Gondor. Und ähm, Arwen, seine, seine geliebte Elm-Frau, die er ganz zum Schluss dann auch heiratet, oben auf dem ähm, Dings. Mhm. Genau. Aragorn, der große Held. Genau, hier haben sie eben ähm, eine etwas andere Auffassung. Es geht ja nicht darum, hier die Filme eben nochmal darzustellen, sondern sie haben dann äh, zum Glück, finde ich, es sehr viel diverser dargestellt. Also nicht nur äh, eine Gruppe weißer Dudes, die irgendwie durch die Weltgeschichte laufen, sondern auch die Frauenrollen eben aufgewertet und schön dargestellt. Genau. <lacht> Genau, vor allem Galadriel ist ja auch in den, in, den, in den Filmen ein sehr cooler Charakter, der gar nicht so häufig dargestellt wird. Und das finde ich auch spannend, weil die Filme natürlich es anders erzählen ähm, und auch im Buch die Frauen keine so starke Rolle spielen, aber in dem Spiel kannst du diese Rolle eben aufwerten, indem du sie häufiger zeigst, weil du ja jetzt nicht nur hier die, die Charaktere selbst hast, also Eowyn, sondern auch wie häufig du sie hast. Es gibt halt mehrere Eowyn-Karten zum Beispiel und mehrere Galadriel-Karten, gibt auch mehrere Frodo-Karten natürlich. Und du eben andere Szenen zeigen kannst und auch beleuchten kannst. Das fände ich nämlich auch ganz spannend. Und das sieht man dann eben auch hier in der Illustration, dass man hier andere Auffassung haben kann, beziehungsweise eine Weiterentwicklung. Ich will jetzt auch die Filme nicht kritisieren. Ich meine, die sind in einer Zeit entstanden, wo es äh, noch nicht so viel Bewusstsein für, für Diversität gab. Ähm, was eben ne, 25 Jahre ist dann doch schon eine lange Zeit, was da alles passiert ist, zum Glück. Genau wie Sleepy ausschreibt, äh, Filme kann man immer wieder schauen. Finde ich auch bis heute. Ich finde, die sind gut gealtert, ähm, aber ein, einige Sachen passen eben dann doch nicht mehr so ganz. Lasst uns einfach vielleicht ein bisschen durchgucken. Wenn irgendwas ist, was ihr genauer sehen wollt, sagt Bescheid. Ansonsten würde ich so ein paar auf ein paar Sachen, die mir beim Durchgehen immer mal aufgefallen sind, eingehen. Ähm, wie zum Beispiel Lutz, das Pony, was ich sehr niedlich finde, als Bild zum Beispiel. Das gibt es auch schon lange nicht mehr. Das ist das Pferd, das Samweis äh, begleitet, was er dann an den ähm, am, am äh, Zugang zu Moria zurücklässt und das dann wieder ins Auenland läuft. Irgendwie, ich weiß nicht, ich mag so Karten, die diese Begleittiere, Begleitwesen ähm, zeigen und ne? finde die irgendwie so schrecklich niedlich. Das äh <lacht> Pony, genau. Ist auch schön, unterschiedliche Interpretationen zu sehen, genau, Sleepy, finde ich auch. Ähm, und deswegen, ich finde das hier so spannend, weil es eben eine IP ist. Ähm, ein IP, Intellectual Property, das eben schon so bekannt ist und das durch diese sehr guten Filme äh, so stark geprägt ist, gerade im Visuellen für uns. Äh, und das ja auch noch in zahllosen Illustrationen von bekanntesten fantasy illustratoren Männern umgesetzt wurde, die ja auch wiederum für die Filme gearbeitet haben. Also Ted Smith, uh, Nesmith, Alan Lee und uh, John Howe zum, uh, sind die drei großen Tolkien- Illustratoren. Also es gibt hier so viele Vorstellungen, die wir haben und jetzt kommt noch dieses, dieses Spiel, das eben auch so stark von Illustrationen lebt. Das macht ja Magic the Gathering aus, diese unglaubliche Kunst, die hier dargestellt wird, ähm, sodass wir hier einen ganz neuen Zugang haben und äh, sie ja auch wissen, dass es jetzt hier nicht verkacken dürfen. Hm. Äh, ja, ne, es gibt unglaublich viele Details, aber das gibt es tatsächlich in fast allen. Auch hier äh, Anbruch eines neuen Zeitalters, das ist auch so was, was ich vom Stil her sehr faszinierend finde, weil es so geometrisch ist und diesen leuchtenden Baum hat. Das kennen wir ja vom Ende vom Film, ähm, wo dann der, der weiße Baum von Gondor wieder blüht und das soll das, glaube ich, hier zeigen mit dem Kr knienden König, der jetzt neu gekrönt ist und drumherum flattern die die Blütenblätter herunter und ähm, das ist schon sehr episch äh, in der Darstellung. Mm. Genau, es gibt sehr viele äh, Hobbit-Darstellungen hier, so, ne, so, so ne, Stand, also einfache Karten, die dann hier einen Bauern aus dem Ostviertel zeigen, aber eben dieses typisch Hobbit-artige, äh, Hobbit was ja auch immer so ein bisschen zum Schmunzeln anregt, hier wie er seine Radieschen verteidigt mit der, mit der Mistgabel, damit sie ihm keiner klaut, musste ich auch sehr lachen. Mm. Genau, hier haben wir dann noch eine andere eowyn ausgabe die fand ich auch super Bild, kann ich noch ranzoomen? Ja, noch ein bisschen, ähm, <lacht> weil wir auch von Rohan hier so ein bisschen was sehen. Ich finde ja Architektur immer so spannend. Das Einzige, was mich hier gestört hat, war die Balustrade, weil die da so, irgendwie fand ich die Perspektive ganz merkwürdig von diesem Balkon ähm, und äh, irgendwie, ne, Eowyn, die in die eine Richtung blickt, in diesem Dreiviertel, Profil und im Hintergrund die schöne Landschaft und, und die Fachwerkhäuschen und so weiter und dann hat man da diese, diese Ecke von diesem Balkon. Irgendwie, also ich bin so drüber gestolpert, nicht, dass es jetzt schlecht ist, aber irgendwie weiß ich nicht, ein bisschen merkwürdig. Ja, das Licht, das stimmt, da hast du absolut recht. Hier sieht man es sehr gut ne, im Hintergrund und auch hier mit dem Balkon, wie das so hinter ihr leuchtet. Das ist wirklich schön. Genau, wir sind hier bei Weiß, was ähm, ne, äh, weißes Mana darstellen soll, das aus Ebenen äh, gewonnen wird, die eben für Licht, Heilen, für, für das ganze Gute äh, steht in, in diesem Spiel, weil alle Farben, alle fünf Farben eben auch so gewisse Charakteristika darstellen sollen, sodass eben bei Weiß auch viel mehr mit Licht gearbeitet wird, als dann zum Beispiel bei Schwarz. Ähm, ja, das sehen wir dann bestimmt auch noch einen Unterschied. Was haben wir sonst noch hier? Der Flucht aus dem Orthanc ist auch, finde ich, eine sehr coole Illustration geworden. Mit dieser riesigen Magiesphäre dahinter, die durchbrochen ist von Gandalf, wo er gefangen gehalten wurde. Also auch noch mal sehr episch. Tatsächlich im Unterschied zu den Filmen sehen wir hier eben auch Magie, die gewirkt wird. In den Filmen sieht man ja eigentlich nicht irgendwie, also man sieht die Auswirkungen, aber keine magischen Kräfte, die durch die Gegend schwirren und hier wird es dann eben illustriert. Das ist auch ganz nett. Äh, genau, Faramir ein bisschen komisch guckt, wie er da aus dem Gebüsch kommt. Ähm, was ich sehr schön finde, ist hier natürlich im Hintergrund die, die Palastanlage von Minas Tirith mit dem Turm ähm, und dem weißen Baum, wie er hier bewacht wird. Das ist auch sehr äh, schön in Szene gesetzt. Mhm. Genau. Schwerter gibt es natürlich einige. Frodo, wie er am Schicksalsberg steht, auch so eine ganz bekannte Szene, die glaube ich finde ich sehr stark am Film angelehnt ist hier. Das ist also so einige Illustrationen finde ich sind sehr stark vom Film inspiriert worden, ähm, die ja auch eben sehr epische äh, Aufnahmen und Szenen dargestellt hat. Mm. Genau, also das finde ich auch häufig spannend zu sehen, wie eben hier von den Illustrationen, also ein Film wiederum in Illustrationen umgesetzt wird, äh, die ja anders funktionieren als eben Filmszenerien. Mm. Ja, ne, der, dieser Blickwinkel und das Geländer, das ist so ein bisschen sehr komisch. Genau. Ich finde ja Gandalf hier, ich weiß nicht, gibt es so, so, so Granddaddy-Vibes, äh, aber auch ganz cool. Ähm, genau. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, was ihr genau sehen wollt, sagt nochmal Bescheid. Ansonsten gucken wir mal ein bisschen durch. Es sind halt auch sehr viele Karten. Hier, flinker Hobbit. Das meinte ich mit, mit auch diesem Humor, der so also gezeigt wird, dass jetzt hier dieser Hobbit kommt und äh, dem, dem Schläger hier eins überzieht. Ähm, und dann eben auch die kursiv gesetzten Anekdotentexte, finde ich auch ganz cool. Der Schläger wusste zu wenig über Hobbits, um die Gefahr zu erkennen, in der er schwebte. Törichterweise entschied er sich zu kämpfen. Genau. Äh, der berühmte Ausspruch von von König Theoden, wenn sie in die Schlacht von Minas Tirith rennen: Auf, nun zu Zorn und Verderben, Tod. Äh, auch schöne Szene gesetzt. Ähm, sehr episch, wie ich finde. Ich mag diese diese Perspektiven. Die sieht ja wirklich aus, als wenn sie aus dem Bild herausreiten würden. Und äh, das ist so in dem Moment, wo man das spielt, das muss man ja auch so überlegen. Ähm, hat das halt auch noch mal was, äh, dass diese Illustrationen eben das Spielgeschehen unterstützen. Ähm, ne? Und hier diese Hexerei kann dann auch noch ne? plus eins, plus eins für jede Kreatur, die ich kontrolliere äh, und tun Dinge. Also gerade so mitten im Kampf und dann geht, zieht deine Armee von Zauberwesen los und versucht deinen Gegner anzugreifen. Das passt dann eben sehr gut. Mhm. Genau ja, der Fuß ist echt detailliert, oder? Schon krass. Sieht mal jede Hautfalte. Sehr cool gemacht. Genau. Galgenfrist fand ich auch sehr schön. Diese schöne Szene, wo Faramir und Eowyn ähm, anfangen, sich zu verlieben. Wird auch im Buch nur so kurz angedeutet. Im Film auch. Aber es ist äh, eigentlich die einzige Liebesgeschichte im Buch, soweit ich mich erinnere. Die ganze Geschichte mit Aragorn und Arwen gibt es, glaube ich, nicht im Buch. Äh, wurde extra für den Film noch hinzugefügt. Aber okay. Äh, Samwise, der Beherzte. Ich weiß nicht, ich finde an sich diese Illustration sehr geil, sehr episch. Und Sam sieht, das ist so eine Hommage, finde ich, an, an den Schauspieler von Samwise, den ich jetzt gerade den Namen vergessen habe. Ähm, aber irgendwie wirkt es auch ein bisschen weird. Aber ich weiß nicht genau warum. Naja. Äh, genau, hier bei, bei Rosie. Ähm, sieht man dann auch nochmal einen ganz anderen Stil. Das hat so ein bisschen was Mangaartiges, finde ich persönlich. Ähm, zweites Frühstück ist natürlich auch schön, wie sie da sitzen und äh, zum zweiten Mal essen und es so wahnsinnig viel Käse und Eier und Pudding und Kuchen gibt. Das ist halt wieder so typische Hobbit-Illustration. Ähm, Genauso bei dem Landbüttel des Auenlandes, wie er da steht und diesen äh, Troll festgenommen hat. Und ihm jetzt irgendwie einen Strafzettel verpasst. Und eben auch auf diesem diesen, ähm, Baumstumpf steht. <lacht> Fotorealistisch findest du? Ah. Ja. Das stimmt. Auf jeden Fall auch sehr schön gemacht. <lacht> so war dein Urlaub? Echt? Das ist doch schön. Oh. <lacht> Ähm, genau. Also verschiedenste Sachen, die hier dargestellt werden. Können wir mal ein bisschen weiter wittern. Was auch sehr cool ist, das wurde vor ein paar Jahren eingeführt, sind sogenannte Sagen. Und Sagen haben eine spezielle Spielmechanik, die erstmal egal ist. Und sie zeigen eben Geschichten aus der Welt, die hier gezeigt wird. so So Legenden, Sagen eben, Märchen. Und so weiter. Und sie werden immer so dargestellt, dass es eben, dass die Illustration nicht oben quer ist, sondern rechts in vertikaler Ausschnitt. Und sie benutzen immer Sachen wie eben Legenden und Sagen, Arno, dazu mal dargestellt wurden, hier in Form eines äh, Wandteppichs eine, oder so, also was Gesticktes, was ja auch häufig dafür genutzt wurde. Ähm, es gibt Reliefs, es gibt äh, Buchmalerei als Stil. Also das finde ich da auch so schön gemacht, dass eben mit, mit ähm, der Art der Karte und der Art der Illustration sowas rübergebracht und transportiert wird und eben eine Geschichte erzählt wird. Dadurch hast du ja das Gefühl, na ja, es ist eine Geschichte in der Geschichte, die mir hier... Ähm, gezeigt wird, also das Lore im Prinzip dargestellt wird. Ähm, das ist auch ganz lustig. Genau, hier haben wir noch eine zweite Sage mit Krieg des letzten Bündnisses, also aus der Vergangenheit der, des dritten Zeitalters äh, und hier dann eben in Form eines Reliefs zum Beispiel. Ja, ne? Ziemlich cooler Wandteppich irgendwie. Man sieht halt auch echt die Stiche. Also es ist wirklich toll gemalt oder gemacht, wie auch immer sie es gemacht haben. Ich weiß es nicht. Genau, wir sind hier immer noch bei Weiß. Hui. Du kannst nicht vorbei. Die berühmte Aussage von äh, Gandalf: You cannot pass. Äh, wie es auch im Buch steht, hatten sie extra in diesem Film auch gezeigt, dass es im Buch wirklich You cannot pass und nicht You shall not pass ist. Das gab es tatsächlich nur in den, in den äh, Filmen. Genau. Jetzt kommen wir zu Blau. Blau steht ne, für Wasser, für Magie, für Neutralisierung ähm, und so weiter ich weiß nicht, wie gut ihr die Bücher kennt, ich kannte das Badelied überhaupt nicht und konnte mich auch nicht daran erinnern, das in dem, äh, im Buch gelesen zu haben, aber anscheinend ist es ein berühmtes Badelied, äh, eine berühmte Sage oder Geschichte, die eben in Form eines Liedes erzählt wird im Buch und sie zeigen eben hier den, den Waschzuber mit dem Schwamm, mit äh, Bürste, mit dem man sich den Rücken waschen kann und dieser Holzente da oben, die eben eine Hobbit-Büste, Variante einer Quietscherente ist und drumherum die Blasen. Ich musste, als ich es gesehen habe, so lachen, weil ich das so liebevoll finde, wie das hier detailreich dargestellt wird und äh, wirklich einfach also mir ging das Herz auf, dass das Badelied so gezeigt wird mit einer hölzernen Quietscherente. Mm. Amensgabe, <lacht> ja, das ist auch ein toller Stil, oder? Das ist so ein bisschen, bisschen impressionistisch, das ist so ver ja, verwaschen. Die Konturen sind so ein bisschen äh, schummrig, finde ich. Ähm, also nicht, nicht ganz so fest und äh, wirklich toll gemacht. Auch mit dem Glasfenster dahinter und dann dieses Leuchten, das aus ihr herauskommt, was so für den Abendstern, den, den, das Licht des Abendsterns steht. Ja, wirklich schön. Ja, stimmt, ja, dadurch wird nochmal ihr Gesicht betont. Ja, da hast du absolut recht. Sehr schön. <lacht> ja, stimmt, ihr Gesicht ist ganz anders ausgearbeitet als seins, ja. <lacht> genau, dann gibt es hier noch so einige andere Sachen. Ne? Alles, wie gesagt, aus den Geschichten von Personen über auch äh, Aktionen, die verhexende Heilkunst, mit denen äh, König... Äh Theo, den ähm, na, von Saroman versklavt wurde, das ist so dargestellt haben, mit, mit den Blutegeln, die da irgendwas tun und ihn schröpfen im Prinzip. Also auch schön gemacht. Genau. Mm, was haben wir denn sonst noch? Also viel, viel Dramatik da drin, gerade bei den Karten, die hier Dinge erzählen, vom Wind getragen, also ähm, wo eben eine Aktion dargestellt wird, genauso auf Flucht von der Feier. Durch die Fußspuren im, im Matsch äh, hat das eine gewisse Bewegung in sich und ist jetzt kein Porträt oder so. Äh, genau, gucken wir mal ein bisschen weiter. Hier schrecklich wie der Sturm fand ich auch eine sehr, sehr coole äh, Darstellung. Das ist diese Ansprache von Galadriel, als Frodo ihr freiwillig den Ring anbietet und sie so, so einen Moment, einen kleinen Ausraster hat und so im, im Machtrausch ist. Äh, fand ich auch schon eine ziemlich tolle Szene im Film, aber hier ist es auch sehr cool dargestellt, äh, wie sie sich dann vorstellt, was sie machen wird, wenn sie in den Ring besitzen würde. Hm. Im wahrsten Sinne des Wortes aus der Hautfarbe. Hm. Hier Elrond, Herr von Bruchteil. Tatsächlich fand ich die Illustration jetzt nicht so stark. Sie hat was, aber vom, vom Qualitätsniveau nicht ganz so wie die anderen, finde ich. Aber hier Gandalf, Freund des Auenlandes, ist dann auch Teil einer, einer größeren Geschichte, wo wir die ganze Party von Bilbo's 111. 60. Geburtstag sehen und wir dann auch das große Feuerwerk von ihm bestaunen können. Ähm, auch Schön bunt, finde ich. Irgendwie so, so es, es rückt halt auch so eine Lebensfreude aus. Genau. Äh, glorreiche Böe, Goldbeere, eine sehr attraktive junge Frau. Mmh. <lacht> meinst du, dass du dich nicht verändert würdest, wenn du die absolute Macht hättest? <lacht> genau, äh, was haben wir sonst noch? Ich mag ja auch, wie so in den letzten Jahren bei der Fantasy Art so dieses, dieses Leuchten dargestellt wird, hier mit diesen Fesseln, die eben elbig sind und ja so silbern leuchten sollen und hier eben äh, dadurch hervorgehoben werden. Und dieser Leuchteffekt so schön herauskommt. Das äh, ist irgendwie was, was irgendwie erst seit ein paar Jahren, finde ich, so richtig äh, durchkommt. Mm, genau. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Äh, Goldbeere sieht man in den Filmen nicht. Die gibt es tatsächlich nur in den, ähm, im Buch. Das ist die Frau von Tom Bombadil, der die Gefährten am Anfang einmal rettet, wo sie dann bei ihm übernachten können, in seinem Haus am Dunkelwald, glaube ich, oder im Dunkelwald, wo sie dann eine Nacht geschützt sind und versorgt werden und so weiter. Und das ist seine Frau. Genau, also hier ist eine spannende Mischung. Es basiert natürlich eher auf den Büchern, von der Geschichte her, und gleichzeitig nutzt es doch sehr viel auch aus den Filmen vom visuellen, um, was ganz Nettes. <lacht> äh, ja, das ist eine schöne Stelle, oder? Tom Bombardier finden wir auch gleich. Äh, sehen wir auch gleich. Der ist bei Grün zu finden. Äh, das ist auch ganz cool, wie es dann hier dargestellt wird. <lacht> ja, genau. Die Karte kommt. War, war grün, glaube ich. Äh, warte, aber ah, wir sehen es auch gleich. Mm. Genau, äh, ne, die Menschen sind halt als Menschen bezeichnet, Elben sind Elfen, das ist ja naheliegend, Zwerge sind Zwerge, die Hobbits sind als Kreaturentyp, als Halblinge äh, festgehalten und die Zauberer, zum Beispiel Saruman und Gandalf und so weiter, sind als Avatare bezeichnet, äh, in Magic gibt es halt Kreaturentypen, ich weiß gar nicht wie viele, es gibt 30 oder 40 und äh, dadurch, dass ja die Zauberer zum Beispiel von den Göttern, äh, den Valar, geschickt werden, sind es im Prinzip Avatare. Und das finde ich wirklich sehr cool gemacht hier, dass sie so eingeordnet sind. Dann sind es Avatare und Zauberer zum Beispiel. Ich wollte nur kurz hier auf diese Illustration aufmerksam machen, die mir auch ähm, so ins Auge gestochen ist, weil ich die sehr, sehr cool finde. Ich, ich persönlich mag halt diese Rauchgeschichten. Ich weiß auch nicht, das spricht mich sehr an weil es äh, im Ganzen nochmal so eine, so eine ätherische äh, Note gibt, aber auch äh, Aragons sehr krasser Gesichtsausdruck und er hält das Schwert hier in dem Palantir, um Sauron herauszufordern. Also man, man merkt die Anspannung, die hier sehr gut eingefangen ist von, dem, von der Künstlerin. Und das ist natürlich genau das, was eben Kunst, also bildende Kunst, finde ich, ausmacht. Dass man einen, einen Moment einfangen kann, und jetzt, ja, einfrieren kann. Und wirklich gute Kunst drückt so etwas eben aus. Das können gar nicht so viele KünstlerInnen, finde ich. Und hier sind ganz, ganz viele, die das können. Genau, hier haben wir dann Saruman, der Weiße, äh, ne? Avatar und Zauberer. Mhm. Mhm ähm, nee, Tom Bombardier, nee, sehen wir auch nicht im Hobbit, da ist es jemand anderes, den sie darstellen, diesen, äh, der, der sich in diesen Wehrbären verwandeln kann, ist ja auch nicht Tom. Den sieht man tatsächlich nie in den Filmen bisher. Äh, genau. Das fand ich auch eine sehr, sehr tolle Illustration hier, Smeagols Zähmung, ähm, gar nicht mal, weil die so irgendwie groß episch oder so ist, aber durch diesen, Wasservorhang, der da dargestellt wird, wirkt es, also es ist wirklich eine ganz tolle Szene, die man sich so hineinversetzen kann, die auch sehr viel Ruhe und ähm, ja, Emotionalität ausdrückt. Hier versucht nämlich Frodo, Smergol aus dieser heiligen Quelle, wo er Fische gefangen hat, rauszuziehen, um, weil das in Gondor die Todesstrafe steht, dort irgendwie diese auch nur anzusehen. Und ähm, man hier auch dieses Wechselspiel zwischen Frodo und, und Smeagol so schön sieht. eine Zwei Seiten eines eine, eine Spiegels im Prinzip. Und wir sehen Frodo tatsächlich auch nur schemenhaft, nur die Hand, die da äh, durch diesen Schleier hinausragt. Also es ist wirklich, finde ich, eine ganz tolle Konz ähm, Konzeption. Genau, weil wir es vorhin hatten hier die Sage, dann also eine andere Sage, die jetzt hier als Buchmalerei dann dargestellt wird kann man auch ganz viele finden. Das gibt es in allen Sets der letzten puh fünf, sechs, sieben Jahre mindestens. Äh, hier Sarumans Sturm finde ich persönlich sehr episch, weil es immer ganz cool ist, wenn blaue Metroiden herunterfallen, wenn wenn ein Zauberer böse ist. Es ist aber auch eine super starke Karte. Die ist wirklich krass. Die will ich unbedingt haben. Ähm, damit kann man sehr, sehr, sehr viel Schabernack treiben. Ähm, aber gut anderes Thema. Genau. Äh, Isengards Verrat fand ich auch sehr cool. Ich mag ja immer so äh, na, äh, geometrisch aufgebaute Sachen. Hier mit dem Turm in der Mitte und den Orks, die da rauslaufen und verdoppelt werden und so weiter. Ja, schon ganz nett gemacht. <köhnt> ne, magische Meteoriten kann man, kann man immer genug haben. Äh, kann man niemals genug haben. So rum. Äh, genau. Krake ist auch Finde ich, hat was. Würde ich mir jetzt nicht an die Wand hängen, aber es ist schon sehr cool dargestellt. Der Wächter im Wasser. Kommen wir zu schwarz. Schwarz steht für Zerfall, für Zombies, für Tod äh, und so weiter. Krankheit natürlich. Ähm, deswegen ist es eben dunkler und merkt auch, was, was Sleepy vorhin ja schon meinte. Bei weiß hat wir sehr viel Licht äh, schön hervorgehoben, während es jetzt bei blau Weiß ich nicht, ist nicht so aufgefallen, finde ich. Äh, und jetzt kommen hier ganz andere Farbtöne, ganz andere Lichtdarstellungen. Also das Licht wird eben kaum noch hervorgehoben und wenn, dann durch eher durch, durch Feuer, wie hier bei der Patrouille aus äh, kerit Ungol oder so. Äh, und der schwarze Hauch finde ich persönlich sehr cool, weil ich diesen Stil mag. Das ist auch der gleiche Künstler, der den Kraken eben äh, dargestellt hat, weil das dieses, dieses ähm ja, hier die Konturen nicht so betont werden, sondern alles so sich im Auflösenden befindet, äh, sich in Auflösung befindet. Äh, hat was sehr Impressionistisches äh, in der Darstellung. Das ist auch so ein Trend in der Fantasy-Art der letzten Jahre, finde ich. Und das Licht hier ganz verdeckt ist eben durch die, die Dunkelheit und diese Rauchschwaden und so weiter. Ja, ist schon sehr krass. Ähm... Genau, Ruf des Rings, auch ganz cool gemacht, wie, wie Frodo diesen leuchtenden Ring hat, das ist ja noch mehr Auflösung äh, als, als sonst und man ja auch tatsächlich die, die Malspuren sieht, äh, aus denen dann das ganze Bild herausgearbeitet ist, auch krass. Dafür ist äh, Anna to äh, das ist so, so ähm, eine sie, glaube ich, ähm, auch ihr Stil und man erkennt dann ihren Stil daran aus, also ihre Illustration sehr gut. <lacht> Ich hm. äh, fände es die genaue Herkunft der Orks mal interessant. Wird ja ganz leicht in der Serie beleuchtet, aber leider nur oberflächlich. Soweit ich mich erinnere von Simarillion, ähm, also in dem Buch, das so die Vor-vor-vorgeschichte von der Schöpfung der Welt bis zum Schluss ähm, thematisiert, wird es das beschrieben, dass die ersten Orks von... Äh, Morgoth, dem Vorgänger von Sauron geschaffen wurden äh, indem er Elben gefangen genommen hat und Experimenten und anderen Dingen unterzogen hat Folter und so weiter und sie dadurch verändert hat also sind Orks im Prinzip verunstaltete genetisch manipulierte Elben, soweit ich mich erinnere auch gekreuzt mit anderen Dingen und so weiter <lacht> Genau. Hier, die Vögel fand ich persönlich auch ganz cool. Ne? Man erkennt wieder mein Lieblingsstil: dieses, diese, diese Rauchgeschichten. Äh, gibt dem Ganzen nochmal was, äh, Interessantes. Genau. Äh, was haben wir denn sonst noch? Genau. Ne, wenn ihr irgendwo anhalten wollt, sagt Bescheid. Ansonsten machen wir mal ein bisschen schneller. Also, was heißt schneller? Ähm. Würde gerne einmal durch den Hauptsatz durch. Genau. Kron, die mächtige Ramme. Äh, Im Englischen ist es Kronk, glaube ich. Ja, doch Kronk. Äh, eine meiner Lieblingsszenen. Das war ganz am Anfang, als ich noch die DVD-Box hatte von, von der Extended Version, war das nämlich genau der Moment, wo du beim dritten Film die zweite DVD einlegen musstest, als nämlich die Kronk-Ramme kommt und, und die ganze Ork-Armee ruft. Kronk, Kronk, Kronk. Ähm, oder Kron? Nee, sie rufen Kronk ich weiß es gar nicht. Ich dachte immer, es wäre Kronk. Vielleicht habe ich mich auch seit 20 Jahren verhört. Ähm, und diese, diese, dieser Wolfsschädel, da kommt der aus Metallis und um damit die massiven Tö äh, Tore von Minas Tirith einzurammen. <lacht> <lacht> Ihr wisst, dass, äh, dass ich das dunkle, düstere und sterbende mag? <lacht> so ein bisschen vielleicht. War schon immer, ne? die, die arme dunkle Seite ist immer sehr unterschätzt und, und ähm, alles vorurteilsbehaftete Vorstellungen. Genau, der berühmte Schnitt von Isildur, wie, wie Sauron den Ring vom Finger äh, die Finger abschneidet, wo der Ring dran steckt. <lacht> ich, Nekromant, niemals. Niemals. Ich würde sowas niemals tun. Äh, die Bücher stehen im Schlafzimmer. Nekromantie ist auch eine Kunst. Muss man erstmal hinkriegen. Mm. Genau hier die Wunde vom Morgulmesser fand ich auch als Illustration irgendwie sehr cool, weil es diese, diese Vergiftung so schön zeigt. Äh, natürlich sehr übertrieben. Also, was heißt übertrieben? Also, das ist schon sehr krass. <lacht> Axel Sauerwald ist auch neu als Illustrator, glaube ich. <lacht> hier den Nasgul finde ich ja auch sehr. Äh, ich weiß mein nicht, äh, atmosphärisch vielleicht als Ausdruck. Also sehr stimmungsvoll in der Darstellung als Porträt. Äh, hat schon was. Und vor allem einfach nur diese, diese, dieses rote Glühen in der Kapuze und die rotglühenden Augen, das, das nazgul ist schon sehr cool. Echt? Ja, ich kann verstehen. Ja, im Film fand ich die auch langweilig. Aber so als Schreckgestalt? Also hier finde ich sie ziemlich cool. Mh, Eid des Grauen Heeres ist auch wieder eine Sage. Und nebendran, Ein Ring, sie alle zu Knechten, auch wieder so schön dargestellt als Relief. Finde ich äh, auch sehr cool gemacht. <lacht> <lacht> ja, und Bett fände ich auch etwas beunruhigend. Die schnaufen so viel. Äh, hier so von wegen fotorealistisch, ich weiß nicht, ja... Was du vorhin auch meintest, hier ist dann auch das Gesicht des Hobbits eben sehr also sehr realistisch, fotorealistisch ist vielleicht nicht, dargestellt und dann drumherum, die Orks lösen sich so weiter auf. Das ist halt auch eine spannende Technik, von diesem festen, fokussierten Mittelpunkt dann rauszugehen. Ähm, ja. Genau, also ne, wir sind ja hier eben, apropos Nekromant, hier ist Sauron der Nekromant, finde ich auch, hat doch was. Sehr sympathisch, würde ich mir bei LinkedIn sofort als Profilfoto reinstellen. Zeig doch gleich, was man kann. <lacht> ja, also finde ich wirklich auch cool gemacht. Von, von der Illustration her. Genau. Sams verzweifelte Rettung. Ne, also wir sind halt, wie gesagt, bei schwarz. Es ist sehr düster. Ähm, und die, die Stimmung der, dieser magischen Farbe wird dann auch schon... Kommt rüber mit dem Rot. Das ist anscheinend auch hier jetzt bei, bei diesem Set noch mal ganz deutlich äh, hervorgehoben. Dieses, diese roten Elemente, das Leuchten, das bei Sauron, hier bei Baradur, bei beim Schicksalsberg drin ist, wir haben es bei Nazgul gesehen, diese, dieses lava orangerot rot als, als Zeichen des Bösen, das aus dem Dunkeln da auch noch mal natürlich hervorgehoben wird, äh, scheint so, so ein Motiv zu sein, das sich bei vielen Künstlern durchgezogen hat. Vielleicht war es auch eine Vorgabe. Ich habe ja bis heute nicht rausgefunden, wie viele Vorgabe Magic ähm, den KünstlerInnen macht. Äh, ich habe schon mal so einige Beschreibungen gesehen, wenn, wenn dann ähm, gesagt wird, naja, das ist die und die Karte, hier, keine Ahnung, Gollums Folterung. Ähm, die Illustration soll halt ungefähr in diesem Farbton sein und das und das darstellen. Das waren so drei, vier Sätze, die die Rahmenbedingungen der Illustration darstellen, aber jetzt nicht irgendwie ein ganz Konkret. Äh, aber vielleicht gibt es dann so einige Vorgaben für, für Farben oder für das Set oder für Reihen, das weiß ich nicht. Das fände ich sehr, sehr spannend zu erfahren, wie genau hier der, der Prozess auch abläuft äh, hinsichtlich der Kunstwerke. Irgendwann, irgendwann werden wir sie fragen. Genau. Ah, der Hexenkönig von Angmar. So viel zum Thema Rot und man erkennt auch wieder den, den eigenen Stil von Anato Finstark, äh, der auch sehr cool ist mit diesem verwischenden, sehr dicken Farbauftrag, den man eben erkennt. Schon ganz krass. Schatten des Feindes gefällt dir? Es wirkt düster und gleichzeitig durch dieses Feuerlichteffekt voller Energie. Moment, ich muss gerade gucken, welche das war. Ah ja, genau, die hier. Ja, ne? hat doch was. Hm. Ist auch noch ähm, Mythic, das heißt relativ selten. Ich bin mal gespannt, was die dann alle so wert sein werden. Kommen wir zu Rot. Rot steht als Farbe natürlich für Zerstörung, für Feuer, für schnelle Angriffe, für kleine Goblin-Kreaturen, die günstig sind und, und Schaden machen sollen. Ähm, genau, äh, dafür steht diese magische Farbe bei Magic und passt natürlich sehr gut. Mhm. Genau, gucken wir mal. Äh, ne? Also dieser Stil von Anato Finstag. Äh, sie war, glaube ich, mit die Erste. Und Dominik Mayer, den ich ja als Künstler auch sehr toll finde, äh, sind so die beiden, die, die damit angefangen haben. Das wird jetzt immer mehr aufgegriffen. Gerade hier bei Magic the Gathering habe ich den Eindruck. Äh, finde auch hier diese Illustration sehr cool, weil es dann keine reine Szenerie mehr ist, sondern eher sowas, allegorisches ne also wir sehen Frodo und ähm, ähm, äh, Jetzt habe ich den Gollum mein Gott ähm, und den Ring, der zerstört ist also es ist dieser Moment äh, wo, wo ähm, äh, Gollum schon gestorben ist. Frodo wird gerettet. Das passiert ja nicht alles gleichzeitig. Ich glaube, äh, auch nicht im Buch, sondern äh, ist ja alles sehr zeitversetzt. Aber hier wird das eben in einem Bild, das dann auch noch so dargestellt wird, dass, dass Frodo so versucht, nochmal Gollum vielleicht zu helfen. Ähm, so, so in, in Bezug zueinander gesetzt wird. Oder sie beide versuchen, den Ring zu greifen, kann natürlich auch sein, äh, der aber jetzt gerade im Moment der Zerstörung äh, sich befindet, womit ja endlich Sauron das Böse besiegt wird. Also sehr, sehr coole Komposition. Äh, in dem Bild wird dieses Zeitversetzte noch durch den feurigen Querstrich angezeigt. Ja, haha, stimmt. Da hinten den meinst du. Ja, absolut. Ne, das ist ganz toll, also wirklich durchdacht und intelligente Komposition. Und wie auch dieses Feuer so nach unten geht. das ne, saugt ja den schmelzenden Ring äh, so mit nach unten oder zieht es so mit nach unten. Ähm, wirklich cool. <lacht> Apropos fotorealistisch, das hier ist schon fast fotorealistisch, würde ich sagen. Gerade bei dem kleinen äh, Hobbit. Hm. Genau. Äh, Machtdemonstration fand ich persönlich ganz cool, weil ne, so, so eine pff, magische Explosion hat auch immer was. Hm. Genau. Eomer. Hm. Ja. Genau. Untergang von Kea Andros fand ich auch sehr cool, weil ich natürlich Architektur immer mag. Äh, die Karte ist auch ziemlich cool, aber die, das Feuer so cool dargestellt ist. Die Architektur selbst, äh, ja, interessant. Aber die, die Flammendarstellung fand ich sehr, sehr interessant. Hm. Äh, gab es nur diesen einen Vulkan in ganz Mittelerde? Achso, man hätte es sonst zu einem anderen gehen können. Es äh, gibt, glaube ich, noch andere Vulkane, auch wenn ich nicht weiß, ob die erwähnt werden. Aber es musste der Schicksalsberg sein, weil nur weil er, äh, dort der eine Ring geschmiedet wurde. Und nur das Feuer, das ihn geschmiedet hat, konnte ihn auch wieder zerstören. Alles andere, ähm, keine andere Macht auf der Welt konnte sonst den Ring zerstören. Warum auch immer. It's magic. Aber ja, es musste der Schicksalsberg sein. Hm. Apropos feurige Inschrift, hier haben wir es. Hier haben wir dann auch die Nars Das finde ich ein bisschen, na, ist nicht so ganz mein... mein, mein. Uh, mein Stil, aber es hat was. Mm. <lacht> It's Magic war auch meine Ausrede im, im Chemie-Grundkurs in der, in der, im Gymnasium immer. Warum ist das so? It's Magic, wir sind nur im Grundkurs. Mm. Explosionen sind natürlich auch immer schön. <lacht> genau, die Axt, Gimli, Glein. Ja, also... Nett, ist jetzt aber auch gerade nichts dabei, was mir so ins Auge sticht. Hier Fällen des Endfalls, finde ich vom Stil her auch cool, weil es wieder dieses Diffuse hat. Und eben kein, kein schönes Licht, wie Xleepies wie, äh, vorhin meinte bei den weißen Karten, wo das so schön herausgearbeitet ist. Hier ist eben dieses bedrohliche, feuerrote Licht oder orangerote Licht, das eben die ja, Bedrohung darstellen soll. Aber es sieht sehr cool aus. Hier haben wir wieder ein bisschen Licht dabei. Das ist natürlich auch ganz schön, wie es da durch die Wolken bricht. So Hoffnung ausdrücken soll vielleicht. Ja. Mmh. Genau, Olifanten auch immer schön. Das ist auch ein neuerer Stil, den ich sehr cool finde. Ähm, kann den noch nicht so ganz einordnen. Hier äh, von Ekaterina Burmak. Ähm, aber ich mag den irgendwie. Weiß auch nicht. So, was haben wir denn sonst noch? Ja, ne, hier erstes Licht des Tages. Ist auch ganz cool, wie es halt dargestellt ist und inszeniert wurde. Äh, man spürt halt eben, wenn, dass die, die Leute auf einen zurennen. Das ist auch schön gemacht. Tod dem Todlosen. Eine ganz berühmte Szene, wie Eowyn den äh, Hexenkönig tötet. Auch schön gemacht. Vor allem, wie er sich ja eben auflöst und die Unterstützung durch, durch äh, Pippin auch noch mal gezeigt wird. Genau. Versklavung der Hobbits gibt's im Film nicht, gibt's nur im Buch. Die Kriegsbestie aus Gorgoroth auch nett. <lacht> genau, jetzt kommen wir zu Grün. Ähm, da kommt jetzt auch gleich Tom Bombadil. Hier haben wir sein Lied. Äh, auch eine schöne Darstellung. wie Wie eben die Magie dargestellt wird, die so, so halb aus seinem Mund kommt und eben ähm, so als, als Kreis um ihn herum angeordnet ist, aus der Dunkelheit da eben so was Positives bringt. Ähm, mal gucken. <lacht> Verzückte Halblegen, ja, nett, nett, nett. Elfische Gesänge, ach ich weiß nicht, das hat mir ein bisschen was so sehr vom Kirchentag. Der jetzt am letzten Wochenende war. Aber naja. Hm, wo ist denn Tom Bombadil? Endliche Wiederherstellung. Hier, Zorn der Ends fand ich auch irgendwie ganz krass. Wie, wie dieser Baum eben den Ork da in sich aufsaugt und die Natur ihn so, so zerspringen lässt. Ähm, und wie die Natur eben wie so, so eine ja, wogende Masse dargestellt wird. Und nicht wie, also ein Wald ist ja sonst etwas relativ Statisches. Aber hier eben ähm, so, so die, die ganze Macht der Enz, äh, Enz, 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 Enz äh, dargestellt wird. Kommt sehr gut rüber, finde ich. Genau, Fangorn der Baumhirte. Gilgalats Untergang fand ich auch cool. Als, als Wandmalerei im Prinzip um diese Geschichte darzustellen. Mag das Grün, das sie dafür gewählt haben? Grün ist eine so lebendige Farbe. Ja, absolut. Von den Karten an sich, meinst hier die, die, die Umrandung, ne? So ein schönes Grün. Und ne, auch so, so ein ja, Naturgrün halt, kein, kein künstliches oder so. Äh, ja. Ich suche nur gerade Tom. Der müsste gleich kommen. Da hier, die Karte ist auch krass. Der letzte Marsch der Enns ist eine super starke Karte. So ähnlich wie die blaue mit den, mit den magischen Meteor Meteoriten. Äh, das ist so das grüne Gegenstück dazu, wie die Enns eben auf, auf Isengard losmarschieren. Ich finde auch die Illustration sehr cool. Gar nicht mal, ne, die ist an sich sehr simpel im, im neutralen Sinne. Also sehr einfach gehalten, aber man äh, durch die Perspektive in diesem. Turm ganz im Hintergrund, der leeren Fläche drumherum und den Ends äh, vorne im, im Vordergrund, ähm, die eben auch durch, durch so, so spitz und, und ähm, ja äh, aggressiv eigentlich aussehen, durch ihre Äste und so weiter. Äh, man sieht, dass sie halt wirklich, wirklich angepisst sind. Ich, und obwohl wir sie nur von hinten sehen, spürt man die Angepisstheit der Ends und dass dieser Turm nicht mehr allzu lange stehen wird. Ähm, und das ist eine sehr, sehr starke Karte. <lacht> finde ich witzig, dass sie vergessen haben, wo die Frauen stehen. Es lässt die Möglichkeit offen, dass sie sich wieder vermehren können. Das stimmt. Ich glaube, im Buch stand das zum Schluss auch irgendwie, dass die Hobbits dann meinen, dass ja ihr Wald, äh, der so am Auenland steht, dass man da eben auch äh, die, die Bäume reden hört. Und ich glaube, es wird angedeutet, ich bin aber nicht sicher, es ist Ewigkeiten her, dass ich das Buch gelesen habe, dass dort die Endfrauen sein könnten. Es wird, glaube ich, auch offen gelassen, aber zumindest die Hoffnung da ist, dass sie sie wiederfinden. Hm. Stimmt, da hast du recht, dass man mitmarschiert. Ja, yes, absolut. Stimmt. Ne? Vorne unser Anführer und äh, wir sind Teil der Ends und marschieren jetzt dann los. Das Stimmt, das ist sehr cool gemacht von der Perspektive her mit diesem Ausschnitt. Ja. Genau. Ähm, Legolas, ja, mein Gott. Mm, genau. Also, ja, also, ne, ihr merkt, die, die Illustrationen sind schon sehr, sehr cool. Einige stechen, finde ich, ein bisschen heraus, andere sind einfach, sind alle künstlerisch sehr anspruchsvoll ist ja auch sehr subjektiv, was einen jetzt anspricht. Ich finde jetzt zum Beispiel die Pilzwachhunde irgendwie ganz niedlich. Liegt aber auch daran, dass ich Hunde mag. Pepins Tapferkeit, Peregrin Tuck, auch ganz niedlich. Radagast der Braune. Moment, ich muss gerade deine Nachricht erlauben. Hat es wieder blockiert. <lacht> eine weibliche Zwergin, ja kann nochmal mal gucken, ja Wächterin des Spiegels ich finde den See im Hintergrund auch toll dargestellt, mit, mit diesem glitzernden, also man sieht das Sternlicht und die Mondsichel da oben in der Reflexion als auch Farbkontrast zu dem Grün was sich ja auch in der Zwergin so widerspiegelt ja genau äh, Neuerung des Auenlandes und auch Der Ring geht nach Süden finde ich beide von der Perspektive sehr anziehend. Das sind so, so Sachen, die sind um, sehr ruhige Darstellungen, aber irgendwie kann man sich da drin verlieren, finde ich. Äh, da, da, da. Kaninchen schmoren, ist auch schön. Ah, dann war hier Tom nicht dabei, dann kommt er jetzt gleich bei den mehrfarbigen Karten. Hier haben wir dann auch noch mal Aragorn, einerseits als Anführer, unser großer Held. Äh, typische Fantasy-Pose, der, der große Held, der eben alle anführt. Hm. Äh, und das fand ich eine tolle Illustration. Das ist auch eine der Key Arts für das ganze Set, äh, wie sie da aus ähm, Minas Tirith herausreiten zum allerletzten Angriff und Aragorn schon fast der König geworden ist. Und äh, ihr habt es vielleicht gesehen, bei einigen der Illustrationen sind die eben schief also die, die Perspektive was, was dann auch Sleepy vorhin meinte, man hat halt das Gefühl in dieser Szene drin zu sein es ist eher wie so eine Filmszene, in der wir uns auch selbst auch noch befinden was die, die Verbindung zwischen Betrachter und Karte nochmal unterstreicht, finde ich und das Ganze noch dynamischer wirkt man macht sich nur ein bisschen Sorgen um die Stadt, die sieht aus als wenn sie gleich umfallen würde aber ja, ich mag das sehr Wirklich wie als ne, Kamera ein bisschen auf die Seite gezogen. Hier haben wir dann Arwen als sterbliche Königin. Fand ich ein bisschen sehr schnulzig in der Darstellung, muss ich gestehen. Ein bisschen sehr lieblich und, und ja, weiß nicht. Ich finde den Baum im Hintergrund und den ganzen, das Grün und diese Übergänge sind toll gemacht, aber an sich, sie wirkt ein bisschen sehr süßlich. Aber gut reine Geschmackssache natürlich. Hier zum Beispiel daneben dran, als äh, Arvin und Domiel äh, mit diesem fotorealistischen Widernis ne? das Gesicht hyperrealistisch dargestellt, die Arme auch, eigentlich die ganze Figur, selbst das, die Kleidung und der Baum und die Blätter äh, sind dann eher so verwicht und, und verwackelt dargestellt, was einen ganz speziellen Effekt macht. Hm als Sterbliche. Doch, sie gibt ihre Unsterblichkeit auf, um mit, mit äh, Aragorn zusammen sein zu können. Gibt es auch im Film so eine Szene, wo dann ihr Vater kommt und meint, oh, der, der äh, Hauch, nee, was, der Lebenshauch der Elder verlässt dich, weil sie auf einmal kalte Finger hat und so. Genau, aber der Balrog ne? ja, ist schon ein ist schon recht feuriges Wesen. <lacht> äh, hier denitor fand ich eigentlich auch ganz cool in der Darstellung auch diese, diese Perspektive eher auf seinem riesigen schwarzen äh, Drucksessenthron im Hintergrund, der viel kleinere weiße Thron, der, der Könige äh, auch eine spannende Gegenüberstellung. Äh, wo haben wir denn hier berühmt natürlich Gandalf, der versucht das Tor zu öffnen. Auch eine schöne Darstellung. Es ist eher so die klassische täukchen äh, illustration Also steht so in dieser, Tra äh, in dieser ja, Traditionsreihe. Äh, Faramir. Hier Evo, wen hatten wir vorhin schon gesehen? Von Magali gezeich gezeichnet, gemalt. Hm. Genau, hier dann natürlich Gandalf, der den Balrog besiegt. Ich weiß nicht, ich finde den Balrog nicht so gut getroffen. Der wirkt irgendwie ein bisschen Weird. Mmh, genau. Galadriel hatten wir auch schon gesehen nochmal ein Gandalf Gandalf Strafe wie er den Stab von Saruman zerbricht ne? endlich sehen wir mal ein bisschen Magie in Herr der Ringe <lacht> freundlicher Wettstreit genau mein Humor <lacht> 42 Meister Legolas <lacht> sieht man wie sie das alles schon die Or Orks abgeschlachtet haben Hm. <lacht> Ah, jetzt müssen wir aber gleich zu Tom Bombardier kommen. Hier die, die den, den, Falken, ähm, äh, den Adler finde ich eigentlich auch ganz cool in der Darstellung. So die, auch hier wieder diese Perspektive und dass dieser göttliche Adler auch so eine kleine leuchtende Krone über seinem Kopf schweben hat, finde ich auch ganz cool. Hm, hier wieder so hyperrealistisch in der Darstellung. Gibt jetzt auch, ist auch... Dieser Stil scheint ein neuer Trend zu sein. Äh, da, 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 da. Saurons Mund, den fand ich ja immer super creepy als Kind, wenn er da aus dem schwarzen Tor tritt mit diesem blutigen, zusammengenähten Mund, der dann wieder geöffnet wird. Da, 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 da. Prinz Imrahil, der Schöne, oh, knuffig. Ja, die Magie ist wirklich toll dargestellt. Ich liebe solche Magie-Darstellungen irgendwie. Äh, Ringsicht ist toll. Warte. Der, ah, hier. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, welche Farbe das ist. Ich bin ja farbenblind. Ist das gelb oder grün, in dem die Geister oder generell alles dargestellt ist? Weiß nicht. So ein bisschen, also für mich ist es wahnsinnig schwierig zu erkennen, aber es hat schon was. Das fand ich tatsächlich in den, in den Filmen auch sehr cool gemacht, wenn man da sieht, wie Frodo den Ring aufsteckt äh, steckt und dann diese Sicht sich eben ändert und er die, die Nazgul in ihrer wahren Ge Geistergestalt sieht und man dieses dieses ja diesen Wind hört, diesen Sturm und, und ihr, ihre Geisteressenz so wegreißt, die halb Schatten, halb Licht ist. Äh, ich, da spielt das ja, glaube ich, so ein bisschen drauf an, dass es hier gelb ist, mit Stich ins Grüne. Dankeschön. <lacht> Samweis mit seinen Kindern? Wo? Ah, hier, weiß Kamchi, ja. Das ist schon niedlich. Papa erzählt dann die Geschichte vom Ringkrieg. Schöne Darstellung, das stimmt. Genau, Sauron, der dunkle Herrscher, das mag ich ja. Das ist dann so das andere LinkedIn-Profilbild. Finde ich, wirkt sehr natürlich. Mmh. Saruman ist auch, ne? Auch hier wieder so, so die Magie, die da so dargestellt ist. Und halt nicht nur aus dem Finger kommt, sondern so ein bisschen hier und die, die ganze Hand leuchtet, aber so die Fingerspitze so deutlicher ist. Also, finde ich auch einen sehr coolen Stil. Alexander Mokov. Mein Link sehr vertrauenswürdig. Ich finde auch, oder? Ne? Hier, ich, hier stehe ich offen und bereit für, für äh, Kooperationen und Aufträge, Nett und freundlich, wie ich bin. Äh, und ihr seht hier, ne, beide Zauberer und also Sauron auch sind Avatare, weil sie eben ne, äh, ja ähm, niedere Götter sind, die eben nach Mittelerde äh, geschickt wurden oder nach Mittelerde gegangen sind und dort äh, physische Gestalt angenommen haben, laut Semarillion. Und wenn wir jetzt gleich irgendwann mal zu Tom kommen... Das Pferd ist auch ganz niedlich, aber so ein bisschen ein arrogantes Pferd, ne? Weil man ist ja Fürst aller Rösser. Sieht man auch, dass, dass er weiß, dass er der Fürst aller Rösser ist. Äh, Kankra, Moment. Smeagol, oh. Äh, hier dann auch wieder, das hatten wir schon mal von diesem Stil her, wo, wo Aragorn das Schwert an den ähm, Palantir hält, äh, Müsste, glaube ich, sogar der gleiche Künstler sein. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ähm, auch in der Darstellung wieder vergleichbar. Moment. Hier haben wir Tom Pomba äh, Pompadil. Tom Bombadil endlich. Äh, und tatsächlich, ihr seht, das ist der Einzige, der als Gott bezeichnet wird. Weil es ja bis heute, ich glaube, seit bald 100 Jahren, gefühlt zumindest, äh, diskutiert wird, was Tom oder wer Tom Bombadil eigentlich ist innerhalb der, der Herr der Ringe-Geschichte, und ähm, Geschichte, aber auch in den anderen Geschichten, weil Tolkien das nie so ganz darstellt oder auflöst. Ist es wirklich eine der obersten Götter äh, der Valar, die ja nach dem nach dritten und vierten Zeitalter dann eben sich aus den irdischen Sphären heraushalten? Oder ist er was anderes? Ist er so ähnlich wie eben Gandalf oder Saruman? aber hier wird er tatsächlich nicht als Avatar bezeichnet oder als Elementarwesen oder so, sondern als Gott. Und das ist ziemlich cool, finde ich. Mm. Äh. Ja, Saruman ist cool, ne? Äh. der Wegfinder. Sehr detaillierte Karte. Moment, jetzt weiß ich, muss ich gerade gucken. Ach so, hier ist bereits der Wegefinder. Hier bei Smeagol. Ja. Sehr schön, ne? Ähm. Hm. Und dann wird er nicht in den Film mit reingenommen? Ist ja schon ein Versagen der Filmleute. Ja. Es, ist, es, wird, es gibt, glaube ich, ganze Podcast-Freien und Bücher darüber, wer oder was Tom Bombardil ist, sowohl als literarische Figur, als auch ähm, äh, in, im, in der Welt selbst natürlich. Äh. <lacht> Würdest du dir holen? Es ist eine mythische Karte. Es gibt bei, bei Magic eine ähm, kommen, Na, gewöhnlich, ungewöhnlich, selten und mütig. Das sind so die, die ist der höchste Seltenheitsgrad. Das kann heißen, dass die Karte dann boah 50 Cent wert ist, Es gibt auch einige Mythic Cards, die, die wirklich nicht so viel wert sind und ähm, kann natürlich auch auf ganz oben stehen, dass sie dann, keine Ahnung, 20, 30 Euro wert ist. Sobald es Set rauskommt, ähm, werden die Preise eben auch angezeigt, die schwanken dann mit der Zeit, wie die gehandelt werden und pendeln sich dann ein, wenn, wenn auch der Hype rum ist. Ähm, kann ich dir Bescheid sagen. Sowas gibt es vielleicht auch für 3, 4 Euro und dann kann man sich die ja auch kaufen. Finde die nämlich wirklich auch schön gemacht, die Illustration. Dimitri Burmark. den hatten wir vorhin schon mal, glaube ich. Bin aber nicht sicher. Das äh, ne, ist wirklich eine schöne Karte. Müssen wir mal gucken, ob es die auch als Borderless-Karte gibt. Das ist dann noch mal schöner. So, oh Gott, wir sind ja erst bei den Artefakten, krass. Äh, hier Andoril fand ich auch ganz tolle Illustration. Ne, wie wie, wie so, so die Besonderheit des Schwertes dargestellt wird durch diese farbigen äh, Sachen drumherum. Und äh, trotzdem auch Aragorn äh, irgendwie dadurch durch diesen Kontrast so hervorgehoben wird. Also wirklich, wirklich cool. Ja, das sind auch nicht so viele Artefakte. Das sind größtenteils Schwerter, lustigerweise. Glamdring, äh, das Schwert von Gandalf, was so ein uraltes Elbenschwert ist. Da sieht man dann auch die Magie wieder schön. Typisch Magie in Fantasy. In diesen blau-lila Tönen die dargestellt werden. Bisschen weiß. Hörner haben wir auch ganz viele. Lembersbrot, ist auch schön. Ich finde es schön, dass man dann einfach diese, diese Artefakte, die ja eine besondere Rolle ähm, in den Büchern und auch in den Filmen spielen, auch so darstellt. Und ähm, die dann eben auch von der Spielmechanik her darauf rekurrieren, dass sie so satt machen. Deswegen bekommt man ganz viele. Äh, äh, wie heißt das? Lebens. Die, ähm Ach, hier ist es Lebenspunkt. Ach, ich dachte, das wäre was anderes. Okay. Habe ich mich geirrt. Mm, genau. Galadriels Spiegel auch. Ist eine ganz andere Art der, der Darstellung. Sowas hatte ich von als Stil auch schon lange nicht mehr gesehen. Fand ich auch cool. Mm, Palantir. Genau, den einen Ring in der, in der nicht ganz so seltenen Variante. Genau. An den Stein von Erich habe ich mich überhaupt nicht erinnern können, weder vom Film noch vom Buch, aber okay, hatte irgendwas. Mhm. Genau, und natürlich das Feuerwerk des Zauberers, das fand ich niedlich, dass sie das auch als Artefakt hinzufügen. Ähm, und es ist irgendwie auch so so, so, eben so lebensfroh dargestellt, dass mit diesen bunten, sehr schön gestalteten Feuerwerksraketen, diese Ausarbeitung dabei Uh, und im Hintergrund nur dieses Grün, damit es dann auch uh, die, die Farbigkeit und, und ja, das Verspielte dann nochmal betont wird. Mm. Die Decks als Gesamtbild fände ich echt äh, recht interessant. In einem passenden Rahmen könnte man das ein schönes Waldb äh, Wandbild draus machen. Uh, du meinst die, die Karten, die zusammengehören und ein größeres Bild ergeben oder generell? Hm. <lacht> muss noch mal gucken, wenn es gibt einige, die, die kann man bestimmt irgendwo dann kaufen. Hier in dieser Übersicht mit genau hier in dieser Übersicht hatten sie ganz unten, Achtung, es wird ein bisschen schumrig. Hier gibt es anscheinend uh, diese Szenenboxen. Das ist auch neu. Uh, sechs traditionelle Vollkarten ohne Rand mit Illustrationen, die sich zu einer der epischsten Szenen aus Herr der Ringe zusammensetzen lassen. Artwork-Karten-Version der Szenenkarten ohne Rand mit einem Aufsteller aus Papier, um sie aufzustellen, was so ein Aufsteller tut. Und drei der Herr der Ringe-Geschichten und Mittelerde-Setbooster. Es gibt vier verschiedene Szenenboxen, die jeder auf ihre Weise episch sind. Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden. Traditionelle Vollkarten ohne Rand mit Illustrationen, die man zusammensetzen kann. Und dann noch die Artwork-Karten Okay. Äh, Artwork-Karten sind Karten, die eben keine Spielkarten sind, sondern nur die Illustrationen vorne drauf haben. Komplett. Die ähm, kann man sammeln. Die haben tatsächlich keinen Spielwert und auch keinen Sammelwert, aber setzen die Szenen eben, also die, die Illustrationen, nochmal in groß, größer eben ähm, in Szene. Und hier kann man die anscheinend kaufen. Genau. Diese Szene, Aragorn at Helm's Deep, die Macht von Galadriel, das ist sehr cool, finde ich. Ich mag Galadriel einfach. Äh, Gandalf auf den Pelennor-Feldern. Der Flug des äh, Hexenkönigs. Und das war's. Aber tatsächlich sind die, glaube ich, sind die im, im, im Spiel man sieht das jetzt hier nur so, so in klein, dass sie aus sechs Karten bestehen, aber diese Illustration selbst habe ich auch noch nicht gesehen. Ich bin mir nicht sicher, dass die Teil des, des normalen Sets sind. Hm. Bin ein bisschen unschlüssig. Müsste man sich noch mal genauer angucken, aber hier sieht man nicht mehr. Hm. Ärgerlich. Hm, genau, also die, das, was ich jetzt hier gezeigt habe, hier das hier, das ganz große zum Beispiel, oder das... Ähm, die, das Hobbit-Fest und so weiter war jetzt nicht dabei. Ich glaube nicht, dass es die Sachen sind, die im, im normalen Set da drin sind. Das ist doof. Ja, das sind alles nur Kampfseen, das stimmt. Äh, ich gucke gleich mal. Warte, wir können ja mal hier gucken. Ähm, MTG, Lord of the Rings, ähm, Birthday Party. Finden mir bestimmt das Bild. Genau, das hier ist nämlich, seht ihr das? Äh, genau, das ist nämlich die komplette, also die, die Illustration bestehend aus, ich weiß es nicht, aus sechs oder acht Karten müssten das sein. Ich glaube, es sind acht Karten, ähm, die man dann zusammensetzen kann. Die fand ich wirklich schön, weil auch die Farbe das ist so, so schön bunt, so, so poppig, lebensbejahend und eben diese Partystimmung so schön rüberbringt. Mm. Die kann man zum Beispiel zusammensetzen. Äh, sehen wir hier irgendwo auch die Karten dazu? Naja, halt nur Bilbo. Nee. Hm. Genau, hier sieht man so einige der Einzelkarten. Genau. Also ein bisschen verpixelt. Aber ihr seht, was ich meine. Ne? Gandalf, Lobelia, äh, Bilbo, die dann zusammengesetzt diese Partyszene geben. Sehr schön, sehr positiv. <lacht> Max, glückliche Bilder und schöne Frauen. Äh, Spoiler-Cards-Show. Nee, das will ich nicht. Ich gucke nur gerade, ob es irgendwo vielleicht mal eine Übersicht mit allen diesen großen zusammensetzbaren äh, Karten gibt. Aber hier jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall ist es sehr cool. Genau, jetzt kommen wir noch zu den Ländern. Dann sind wir auch mit dem Hauptset durch. Mm. Hier die große Halle fand ich natürlich sehr cool. Äh, die Halle des Königs, die im Film auch cool dargestellt wird. Äh, die benutze ich bei Vorträgen als Beispiel sehr gerne, äh, weil es eine, eine Kirchenarchitektur ist. Aber hier haben wir dann nochmal ein ganz anderes Gefühl und ich finde, das wirkt schon sehr episch als Thronsaal. Äh, sehr coole Darstellung. Die Großen sind echt spannend. Meist die Großen, diese, diese zusammensetzten Bilder, ja... Ah, das ist so, so. Warte, ich kann gleich mal, wir können ja mal gucken, was die kosten. Ähm, Weil es die wirklich das äh, nur, diese, diese Borderless-Karten gibt äh, in den Sammel-Booster-Packs. Ja, das, das tut weh. Hier Minas Tirith ist auch eine schöne Darstellung von der Sch weißen Stadt. Oder die grauen Anfurten, wo die letzten Schiffe der Elben ablegen. Auch nett. Ich mag äh, die Künstlerin Alaina Denner sehr. Die hat so, so mh, ja, so auch so einen ganz spe speziellen Stil, der sehr romantisch ist, finde ich. Sehr, äh, ja, so ein ja, romantisierend, verklärter Blick. Es äh, hat alles immer so einen leichten äh, Dunst irgendwie darüber liegend, was das Ganze so ein bisschen distanziert macht und als Fantasy-Ort äh, so ein bisschen entrückt darstellt. Entrückt ist, glaube ich, das richtige Wort. Genau, die Minen von Minas Tirith, auch sehr cool. Und natürlich der Schicksalsberg. <lacht> sehr farbenfroh gibt es das als Original bestimmt. Bestimmt. Das Auenland und so weiter. Genau, jetzt kommen noch die Länder, die normalen Standardländer. Bruchtal. Warte. Ja, das ist natürlich auch sehr cool. Da sieht man, dass es sich sehr am Film und auch an den Hobbit-Filmen anlehnt, von, von der Darstellung her. Ähm, Finde es auch cool, wie halt eben ne, Eintritt, also eine Hälfte mit der Diagonalen äh, die Architektur ist und der andere Teil die, die Schlucht und ähm, die Wasserfälle und so darstellt. Sehr schön. <lacht> hm. Genau, dann hier noch die Länder, die normalen, auch sehr cool, die immer Landschaften eben darstellen und auch in sehr epischer Weise. Hier der Wald ist auch geil so verwunschen, genau. Und damit sind wir am Ende des Standardsets. Äh, es gibt noch, Moment, komme ich hier raus, bisschen verkleinern, Moment, eben dann noch die, diese Sonderformate. Huch, ich glaube, jetzt habe ich meinen Browser verwirrt. Ach, komm, ich stelle dich nicht so an. <lacht> äh, genau, hier die, die äh, Variantenkarten, das meinen die eben. Äh, warte. Genau, das sind jetzt wieder das komplette, Set. ich versuche es jetzt äh, etwas kürzer zu machen, in sämtlichen Varianten, die es noch gibt. Also hier mit, mit diesem Ring-Dings. Ähm, diesem Ausschnitt, was wirklich sehr cool ist, weil es immer die Versuchung des Ringes darstellt, hier bei Boromir, auch bei Faramir, immer in dem Moment eben der, der Versuchung durch den Ring, äh, ne, ähm, in, in verschiedensten künstlerischen Darstellungen. Nicht immer, aber häufiger. Auch hier bei Gandalf, der ja auch vom Ring versucht wird, ganz am Anfang der Erzählung. Oder hier Frodo mit dem Ring und sich versteckt und so. Ähm, wirklich, wirklich spannend gemacht. Und hier sehen wir jetzt auch die, die Borderless-Karten, ähm, nur damit ihr es mal gesehen habt, eben wie, wie die ohne diese Umrandung sind und wie dann nochmal die Kunst besser betont wird und die <lacht> na, äh, Beschriftungen und so eben eher draufgelegt wirken. Das ist auch sehr krass. Es gibt ein Ölgemälde von einer Künstlerin, die auch Bruchter gemalt hat, aber die wollte 20.000 Dollar von mir. Das konnte ich mir nicht leisten. Ah, sowas. Ne? Wenn, man, wenn man das Geld hätte, ich würde mir das auch sofort an die Wand hängen. Weißt du noch, wie sie hieß? Ah, ich malt hier auf Twitch. Können wir gleich mal gucken. Genau. Ich wollte jetzt nur mal hier noch die Borderless zeigen, weil es auch teilweise ne, es ist es die gleiche Illustration. Manchmal ist es aber auch eine Alternative. Ähm, Illustration. Zum Beispiel bei Rosi, die wir vorhin schon gesehen hatten, ist es hier eine ganz andere Art der Darstellung, nämlich wie sie kämpfend mit Kochpfanne bewaffnet in die Schlacht zieht. Und das sieht auch so aus, als wäre es Teil eines größeren Bildes vom Ausschnitt her, würde ich sagen. Bin aber nicht ganz sicher, aber es wirkt zumindest so. Genau. Mmh. Genau, einige hatten wir jetzt, wie gesagt, schon gesehen. Warte ich mal, ich zoome mal rein. Nee, das macht er auch nicht. Wer hatte ich das denn eben eingestellt? Ah, so, war zu einfach. Ja, die ist super realistisch, oder? Das ist ein krasser Stil. Hier äh, Martina Fakova hatten wir, äh, habe ich auch schon häufiger gesehen. Da wollte ich mal einen Artstream über sie machen, weil ich ihre Kunst sehr sehr spannend finde. Die hat so einen ganz krassen Hyperrealismus drin in einigen ihrer Werke. Das ist wirklich cool gemacht. Ups, warte. ja ich zoome mich hier gerade zu Tode. Naja, okay. Ähm, weiter geht's. Genau, ich wollte nur mal kurz ein bisschen hier reingucken. Ne, ihr merkt, die, die Borderless-Karten sind schon, finde ich persönlich, nochmal ansprechender. Aber wie gesagt, die gibt es ganz selten in den normalen Booster-Packs und eben ganz häufig oder häufiger in den äh, Sammel-Booster-Packs. Äh, Sammel hier sehen wir dann auch per Zufall, Drei der Karten, die zusammengehören, Düsterwald, Fledermäuse, Unersetzliches und hier und der Hexenkönig von Angmang. Äh, die gehören aber nicht alle immer zusammen. Ach hier, tatsächlich sechs Karten, die sogar zusammengehören müssten. Aber gut. Genau. Äh, soviel zu dem Thema. Ich kann ja mal kurz gucken. Ich hatte nämlich jetzt bei... Genau, hier sind auch wieder drei, die zusammengehören. Und ihr seht eben, wie, wie cool das wirkt, wenn die nebeneinander liegen. Selbst hier mit den Abständen sieht man eben das durchgehende Konzept dahinter. Und ich finde, das ist wirklich ein spannendes Artkonzept, was natürlich die Sammel Sammelbarkeit, Collectability äh, der Karten oder diese von Magic eben halt nochmal steigert. Und sie bauen immer mehr ähm, ja, Sachen ein, die man eben sammeln kann. Man könnte jetzt als, als Sammler sagen, ja, ich versuche halt hier diese großen Bilder zusammenzubekommen. Dadurch, dass nicht alle Karten eines Bildes eben nur aus dem Wertvollsten besteht, ist es jetzt auch nicht so teuer wahrscheinlich, äh, die zu kaufen oder zusammenzubekommen. Ne, hier die, die Olifanten zum Beispiel sind äh, gewöhnlich. Äh, erstes... Erstes Licht des Tages ist Silbern, das bedeutet, es ist ungewöhnlich ankommen. Und Eomer ist, eher ist, äh, Rare ist selten. Ähm, die dürften alle nicht so viel kosten, wenn man das jetzt haben wollen würde. Gleichzeitig gibt es dann zum Beispiel hier diese Sets eben mit, mit ähm, also diese Reihe mit den ähm, Runden Ausschnitt. Sowas könnte man sammeln, das geht dann auch über alle Seltenheitsstufen ähm, ne? Also das ist so eine gewisse Möglichkeit äh, für, für Menschen wie mich, die tatsächlich lieber sammeln als spielen, äh, was einzubauen, dass man dann das, ja, das eben so ein bisschen anspricht. Äh, aber es ist halt schon schwierig. Aber es soll ja auch einfach zum Tauschen anregen, ich erzähle das ja immer gerne hier, die Straße runter ist ja ein Spieleladen, der unter anderem auf Magic äh, spezialisiert ist. Da treffen sich ganz viele Leute und dann hat man halt vielleicht einige Sachen doppelt, dann kann man tauschen. Es soll ja auch diese, diese soziale Interaktion steigern oder man hat den Sekundärmarkt, äh, wo man das verkaufen und kaufen kann, auch in Deutschland, äh, sodass es ein spannendes Hobby ist, das nicht unbedingt ins Geld gehen muss. Mit, mit sowas. Wenn man jetzt sagen würde, dieses 18-teilige Bild, ich kann ja mal in zwei, drei Wochen gucken, was die, die Kartenpreise wären und was man zahlen müsste, wenn man das jetzt haben wollen würde, um es dann vielleicht sogar in einem Rahmen an die Wand zu hängen. Das wäre tatsächlich mal spannend. Können wir mal gucken. Oh, im Übrigen hier, Sauron, der dunkle Herrscher, in dieser Sonderedition finde ich sehr, sehr cool. Die gibt es tatsächlich, diese Illustration, glaube ich, nur hier. Und es ist äh, Dominik Mayer und Anato Finstark, die da zusammengearbeitet haben. Man sieht so Sauron, der um den Ring ne, so seine gesamte Existenz aufgebaut ist und damit verwoben ist. Und man sieht den Ring in der Mitte und gleichzeitig bildet ja Sauron auch nochmal so einen goldenen Ring mit, mit diesem Licht, weil er ja da all seine Macht hineingelegt hat. Also so eine krasse Illustration würde ich sofort haben wollen. Müssen wir mal gucken, was, was das kosten würde. Bin dann auch gespannt. Oh, Sauron, der Vielfarbige ist auch der. Genau, auch eine ganz krasse Illustration, eben auch hier zeigt es dann, die, wie er versucht ist und wie er dem, dem Ring nachgegeben hat, in gewisser Weise, auch wenn er ihn nie selbst hatte, wie ähm, er ja, da eben auf die dunkle Seite übergegangen ist und sich vom Licht abkehrt, abwendet. Äh, wirklich tolle Darstellung. Mhm. Genau, hier haben wir nochmal Tom Bombardil, weil Sleepy es ja auch fun, äh, so cool fand. Die finde ich auch echt cool. Da wird jetzt noch mal seine Göttlichkeit so betont, aber die, der, der Wald drumherum wirkt dadurch noch mal richtig toll. Äh, erinnert mich an Exodia damals bei Yu-Gi-Oh. Da waren es glaube ich neun Karten, aus denen man es zusammensetzen konnte. Ja, aber die Exodia wiederum, ne, die hat, war ja dann wiederum eine, eine, also eine Kreatur, mit der man spielen konnte. Die hat ja auch diese neun Karten zusammengesetzt, hatten ja eine Funktion zusammengesetzt. Während hier es ja tatsächlich nur reine Kunst ist. Wenn man die, die Karten zusammen hat, passiert ja nichts im Spiel, also vom, vom Spielaspekt her. Klar, nee, dürfte eigentlich nichts passieren. Was, wir hatten Rosa? Schon mal? Moment, muss ich nochmal gucken. Faramir, Frodo, Galadriel, Elrond, Aragorn, Sauron. Achso, die hatten wir da oben, ja. Ja. Stimmt, genau. Äh, Borderless, Alternativ, die Dinge. Ja, also das ist, man merkt, dass da sehr viel Gedanken gemacht wurden. Und ich mag es, dass ja hier diese epischen Bilder, die ja wirklich episch sind. Also hier diese, das hier ist ja schon eine sehr epische Darstellung dieser Schlacht, ähm, was ja perfekt zu Herr der Ringe passt. Und dass man es dann in diese epische Variante mit 18 Karten umsetzt, ähm, finde ich sehr clever. Ich finde das sehr inspirierend, diese Art des Marketings äh, zu sehen, ähm, weil es natürlich auch ein, ein äh, ne, es soll halt Verkäufe anregen, es soll aber auch das Sammeln und den Austausch anregen ähm, und es trotzdem, finde ich, jetzt nicht auf Biegen und Brechen reine Geldmacherei ist. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier, wenn ich diese 18 Karten jagen, sammeln, würde, ähm, dass ich jetzt hier nur irgendwie auf, auf eine Geldmacherei Geschichte einer Firma auch reingefallen bin, sondern ich bekomme halt auch tolle Kunst dafür und es passt zur Epicness von, von Herr der Ringe, finde ich. Ähm, ich fühle mich, fühl mich nicht ausgenommen, nicht so komplett zumindest, weil ich muss ja nicht äh, die, die Booster Packs kaufen, um ähm, die Sachen zu bekommen, weil es diesen sehr starken äh, Handel im, im Zweiten Markt eben gibt. Äh, das, das wollte ich damit jetzt nur sagen. Dann ähm, können ja mal kurz gucken, weil wenn man es kaufen wollen würde, ich hatte jetzt bei Gabe's Island bestellt, äh, Moment, ein, ein Händler meines Vertrauens, da seht ihr auch die Releases äh, seit Sommer letzten Jahres sind das alles Serien und, und Sets, die äh, veröffentlicht wurden. Also diese, diese Masse, die Magic raushaut, ist unglaublich. Mm. Mm. Wenn diese Karten auch als große Bilder verkaufen würden, bin ich dann sicher gäbe es eine große Nachfrage. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es äh, dann, keine Ahnung, Kunstdrucke gibt in A4 oder so zum Beispiel, die man dann zusammensetzen kann. Das gibt es auch häufiger. Ähm, sowas macht Magic, also Wizards of the Coast selbst nicht weil die das den Künstlern überlassen ähm, als weitere Einnahmequelle, dass man dann durch Kunstdrucke, Spielmatten was ganz beliebt, äh, oder andere Sachen eben ähm, die dann nochmal Einnahmen generieren können aus ihrer künstlerischen Tätigkeit was ich jetzt auch nicht so schlecht finde ähm, hm, Xifi schreibt auch Kunst kann ja auch einfach einen Wert haben, da hast du absolut recht, ja <lacht> genau, wir können ja mal gucken. Also es ist wirklich nicht günstig. Äh, und ich glaube, sie bewegen sich hier dann auch am, am uh, obersten äh, an dem, was, was noch möglich ist. Äh, ne, es gibt ja unterschiedlichste Sachen. Äh, hier, das ist ne, die französischen Boosterbox, wollen wir jetzt nicht. Draft Booster ist eigentlich immer das günstigste. Direkt zum Losspielen kostet eins eine Box. Da sind... Wie viel sind denn da drin? Muss ich gerade gucken? Äh, sind 36 Booster Packs mit 15 Karten drin. Äh, aber mit sehr vielen äh, Duplikaten, die man dann ziehen kann. Und einer anderen ähm, Stückelung der, der Seltenheit und so weiter. Das ist ja auch alles hochmathematisch berechnet. 160 Euro. Normalerweise kosten Draft Booster. So 100 Euro. Dann gibt es noch die konstruierten Decks, die würde ich jetzt mal ignorieren. Und dann kommen wir hier schon zu den Sammelbooster-Packungen, also als Display. Da sind zwölf Packungen drin und 400 Euro. Normalerweise kostet das diese Sammelbooster-Packs als Display mit zwölf Packungen, 15 Karten was kosten die denn sonst? 220, 230 vielleicht beim Verkaufsstart. Danach fallen die Preise ganz häufig. Äh, da in den Sammelbooster-Packs sind halt diese ganzen speziellen äh, Borderless-Karten drin und so weiter. Ähm, und die haben auch eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass man seltene oder super seltene Karten hat als die anderen. Das gibt so mathematische Berechnungen ähm, hier sind es zum Beispiel fünf bis sieben Karten. Der 15 Karten sind selten oder noch, also super selten, was die zwei höchsten Sachen sind. Äh, acht bis zehn dieser Karten in diesem Set sind äh, Foil-Karten, also Glitzerkarten, die so eine spezielle Folierung haben. Ähm, und so weiter. Also, das ist, ist eine, die sind halt wirklich dann für die High-End-Sammler drin. Aber die ganz coolen. Artcards und, und Seltenheiten gibt es eben nur in diesem Sammelbooster. Während äh, das Set-Booster hier für 180 Euro, warte, das ist das Deutsche, ich bestelle, habe auf Englisch bestellt, waren keine 180, ich habe 170 bestellt, ha. ähm, haben eine haben andere Art der, der Sortierung da drin. Hier sind es dann 12 Karten pro Booster-Pack, mit äh, ein bis vier Karten, die, die selten oder höher sind, und äh, mindestens eine Karte ist eine, eine Glitzerkarte. Mit kann kommen, also gewöhnlich, ungewöhnlich, selten oder super selten sein, und so weiter. So also ein bisschen komplex, ähm, aber das ist halt echt krass. Einzeln kosten die dann 7 Euro. Normalerweise sind es vier oder 5 Euro, und eben diese Sammlerbooster hier 45 Euro. Ähm, normalerweise ist es die Hälfte oder weniger. Äh, ich glaube, da sieht man dann, was die auch bezahlen mussten, um die Rechte an dieser äh, an der Nutzung von, von Herr der Ringe für Magic the Gathering ähm, ranzukommen. Das ist bestimmt nicht günstig gewesen, wenn man sieht, was Amazon bezahlt hat, um äh, die Ringe der Macht machen zu dürfen. Und das ist ja nicht mal Herr der Ringe, es muss der ja woanders angesiedelt sein zeitlich. Also das ist schon krass. Das ist wirklich hart. Äh, nur zum Vergleich, wir können ja mal ganz kurz gucken bei einer anderen, beim vorangegangenen Set, also normalen Set. Ähm, was ist denn das? March of the Machine zum Beispiel. Ähm, Draft Booster 100 Euro. Collectors Booster 195. Äh, Set Booster 105 zum Beispiel. Äh, ganz andere Größenordnung, von der wir hier reden. Und je älter sie werden, also die, die werden ja nur in einer bestimmten Druckzahl, äh, Stückzahl gedruckt, um eben auch den Wert der Karten zu erhalten. Das ist ja auch sehr clever gemacht. Hier für Rexia ist jetzt die vorletzte äh, Geschichte gewesen. Ähm, meistens schon ausverkauft. Draft Booster 105, äh, Set Booster 110 und die Collectors Boosters 210. Ungefähr. Also eine ganz andere Geschichte. Also es ist schon spannend. Mm. Mm. Eine Seite, wo man alle Bilder gezielt suchen und kaufen könnte, wäre ein Vorteil. Äh, ja, da hast du absolut recht. Ich hoffe, sie werden das machen. Ich glaube nämlich, dass diese großformatigen Bilder zum ersten Mal vorkommen, so dass es natürlich Sinn macht, dass sie sich da zusammenschließen. Ähm, diese großformatigen Bilder sind aber auch immer von einem Künstler gemacht. Das sind ja nicht unterschiedliche Künstler. Das heißt, wir müssten mal bei Tyler Jacobson gucken. Wir können das ja mal schnell machen, ob er schon was im Angebot hat. Instagram ist da immer so mein erster Anlaufpunkt. Alle, Ach, dann nimm halt alle Kekse. Ich habe genug Blocker drin. Ach. Instagram-Desktop ist auch die Hölle im Übrigen. Äh, was auch gerade daran liegt, weil ich so viele Blocker drin habe, dass sie es nie machen, selbst wenn ich auf Erlauben gehe. Äh, gut. Google. Tyler Jacobson, Künstler. Wissenschaftliche Artikel zu Tyler Jacobson. Krass. Ähm, Tyler Jacobson Art. Sind wir doch richtig. Gucken wir eben auf seiner Seite. Da ist, äh, da ist kein Doppel, oder wie? Was meinst du bei den, bei den Collectors Boosters? Hm. <lacht> Sollte man sich im Ausland bestellen, wenn ich die Mehrwertsteuer da sehe? Ja, ja, ob das so einfach ist? Äh, das ist immer schwierig. Aber es ist echt krass, ja, was die raushauen jedes Jahr. Ähm, nee, da hat man auch keine Chance das wird auch, äh, wird auch sehr stark kritisiert, dass die diese Masse jedes Jahr raushauen. Wie gesagt, das hier ist jetzt echt nur ein Jahr und wir sind noch nicht mal am Ende. Jetzt haben wir hier der Herr der Ringe, im August kommen noch Commander Masters. Das ist aber was anderes, das ist nicht Teil dieser Haupt-Set-Reihe. Ähm, und im lass mich mal überlegen, ich glaube Dr. Who hier unten kommt... Im September oder Oktober raus, ist aber auch nicht Teil der Hauptreihe. Und Wilds of Eldrain ist wieder Teil der Hauptreihe äh, und kommt auch im Herbst raus. und Also es ist zu viel, weil es jedes Mal halt auch 400 Karten sind. Manche Sets sind ein Ticken kleiner, manche sind aber auch wieder größer. Und also Hauptset war jetzt in hier, was ist denn das, Wilds of Eldrain? March of the Machine Aftermath gehört zu March of the Machine. Das ist dann nochmal was, was wir gemacht haben als Epilog-Set, äh, was die Geschichte vollenden soll. Das ist dann so ein Miniset mit, keine Ahnung, 200 Karten. Äh, Phyrexia war Hauptset. Dominaria... Nee, Dominaria Remastered war was anderes. Äh, Brothers War vom Oktober letzten Jahres war tatsächlich das letzte Hauptset dann. Ne? Also hier, was haben wir jetzt? Ähm... April mit Mai zusammen, dann Februar, dann November, dann September und so weiter. So also alle zwei bis drei Monate kommt ein Hauptset raus, plus diese ganzen Sachen drumherum noch. Jumpstart, äh, Warhammer war auch ziemlich cool. Ähm, hier Warhammer gab es dann äh, nur als äh, in Form dieser. dieser Commander-Decks, das sind Vorgefertigte, da gab es keine Booster-Packs zu und es gab eine Variante, da waren die alle in spezieller Folien- Glitzer-Variante. Ähm, konnte man als Set kaufen. Die sind auch echt wertvoll geworden. Äh, also es gibt schon coole Sachen, aber die hauen einfach zu viel raus. <lacht> Kaufst in Polen, da lohnt sich das rüberfahren. Muss ich mal gucken. Tatsächlich habe ich, als wir in Krakau waren, festgestellt, dass Essen, Essen gehen und äh, Supermarkt war günstiger als bei uns, aber ich war dann, wollte ein paar Schuhe kaufen, weil ich mir dachte, naja, ist vielleicht ein bisschen günstiger, spare ich vielleicht 20 Euro. Äh, war, was hatten wir geguckt? Doc Martens hatte ich dann geguckt. Äh, die war, kosten genauso viel wie bei uns oder sogar mehr. Das lohnt sich bei solchen Produkten na, nicht so häufig. Ähm, das ist dann schade. Zigaretten ist günstiger. So, jetzt haben wir hier Prince also Drucke von ihm. Lass mich mal gucken. D&D, ja. Gut, jetzt ist es hier natürlich ein bisschen schwierig zu sehen, die zusammenzuführen, weil die alphabetisch sortiert sind. Äh, sehr, sehr coole Sachen dabei im Übrigen. Hier, äh, was er für Magic und D&D gemacht hat. Warte, Frame Prints. Ist was anderes. Genau, da sind die... Also ich hoffe, dass er das macht. Dass er da irgendwas anbietet. Cardpacks vielleicht. Äh, okay. Es kann auch sein, dass die noch so eine Sperre oder so haben, dass es irgendwie erst zwei Wochen, nachdem das Set rausgekommen ist, äh, angeboten werden darf. Das hatte ich auch schon gesehen. Äh, weil es jetzt erstmal um, um das Kartenset gehen soll und nicht nur die Kunst oder so. Also... Nicht, also, ne, ihr wisst, was ich meine. Äh, Im Übrigen mag ich Jace sehr. Uh, sehr cool. Gut, diesen Künstler müssen wir uns vielleicht auch mal etwas genauer angucken. Ich mag seinen Stil sehr, sehr gerne. Ähm, genau, müssen wir mal gucken, ob er sowas anbieten wird, was natürlich sehr praktisch wäre und sehr cool. Ähm, und wie Capranium mir auch sagt, es wäre ja auch sehr clever, wenn er das täte. Selfie, Beachen, bestimmt kommt da was. Achso, das ist die Firma Inprint. Okay. Gucken wir mal. Genau. Sehr schön, sehr schön. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich bin jetzt erstmal durch. War ja dann doch länger als gedacht. Ich wollte gar nicht so lange heute streamen. Aber ich fand das sehr, sehr spannend. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Ich bin total gehypt. Nicht nur als großer Herr-der-Ringe-Fan, sondern natürlich auch als großer Magic the Gathering-Fan ist es natürlich schon cool, wenn Magic the Gathering sowas übernimmt. Ähm, das, das ist schon spannend äh, zu sehen, wie es dann auch umgesetzt wird und man merkt ja auch, wie viel äh, ja, Liebe oder Gedanken die sich gemacht haben, um eben das, das richtig rüberzubringen und einzubauen und so weiter. Das, das finde ich schon, merkt man der ganzen Geschichte an. Ich kann euch nur...